0: Bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Vamos começar a nossa live da manhã. Hoje é domingo, 23 de janeiro de 2022. Eu não me conformo ainda que já foi praticamente janeiro, já foi um mês de 2022. Daqui a pouco, carnaval parece que não vai ter, foi adiado para abril. Aí já estamos no meio do ano, vai ter Copa do Mundo, mas é no final do ano, vai ter eleição, acabou o ano. Daqui a pouco estaremos nas urnas, votando, decidindo o futuro desse país. Daqui a pouco, 2002 acabou como voa. Pelo menos o último ano da triste era Bolsonaro está passando muito rápido. Ainda bem, já foi janeiro, né? Bom dia, Jéssica. Estou nos meus afazeres domésticos, mais ligadinha na live. Que bom, que bom. Bom dia, Sandra. Bem-vindo. Bom dia, Inês. Bom dia, Gabi. Arlete. Maria da Glória, Ailton, Catari, vamos chegando, tá? Quem for chegando, deixe seu like, se é a sua primeira vez aqui, se inscreva no canal, que hoje eu queria ler com vocês o editorial do Estadão, o Estado de São Paulo. É o puro desespero da direita histérica que sabe que vai perder a eleição, dizendo que o Lula é um grande mal para a democracia brasileira. E é engraçado você parar para pensar que, assim, quem será nesse país que já seguiu as regras democráticas mais do que o Lula? Não é Porque o Lula sempre poderia ter feito, por exemplo, o que o Fernando Henrique já tinha feito. O Fernando Henrique indicou um procurador-geral da República, que era o brindeiro, que chamava, ganhou o apelido de engavetador-geral da República, porque tudo que vinha contra o Fernando Henrique, ele engavetava, não dava sequência a nada, e o Fernando Henrique até hoje tem fama de honesto. Mas nada foi investigado porque o Geraldo Brindeiro engavetava tudo. Faleceu até o ano passado. Era o engavetador geral da República. O Lula nunca fez isso. Né? Os indicados do PT ao STF nem de longe são os capachos que os indicados do Bolsonaro são. Ele não indicou ninguém tipo Cássio Nunes Marques ou André Mendonça. Ele indicou o Toffoli, que anda de braços dados com o Bolsonaro. Indicou o Fachin, que foi indicação do MST e virou a, uhu, o faquin é nosso. Então, todas as vezes que o Lula pôde, por exemplo, se beneficiar de alguma coisa, ele nunca fez, sabendo que um juiz corrupto queria prender, ele se entregou para a justiça, não fugiu do país, não se abrigou numa embaixada, não resistiu, se entregou, saiu hora que tinha que sair, provou a inocência, não apelou para a opinião pública, não fez nenhum movimento, vai o Estadão e diz que o Lula é um mal para a democracia. O que será que é um bem para a democracia brasileira? O Estadão é um jornal que, de 1875, para vocês terem uma ideia, ele é do tempo que ainda tinha escravidão no Brasil, ele era a voz dos cafeicultores de São Paulo, então aqueles barões do café eram representados pelo Estadão, e até hoje ele é um grande representante dessa, é, dessa gente endinheirada, né? que tem o horror ao Lula, nem eles sabem bem por quê, porque eles ganharam bastante dinheiro e ainda reclamam porque eles querem ganhar do jeito deles. Não basta ganhar, tem que ganhar do jeito deles. Né? Então, vamos ler daqui a pouco, já vamos começar a ler o editorial do Estadão e vamos pensar um pouquinho juntos que desespero é esse dessa gente só porque o Lula vai ganhar. Eles nem têm um adversário, eles nem têm um nome viável na direita para derrotar o Lula. Estão esperneando tanto porque aceita que dói, me dói menos, crie um candidato que seja viável eleitoralmente, que tenha voto, e se não ganhar você chora, mas não adianta chorar se nem candidato à direita tem tem a extrema direita com o bolsonarismo e o Sérgio Moro também, em certa medida também é a extrema direita mas a direita mesmo não tem um candidato viável aí ficar reclamando o Dória, por exemplo, só não desiste se for muito teimoso, porque o PSDB fez pesquisa para eles, não é essa pesquisa que sai no jornal não, eles encomendaram a pesquisa a pesquisa é para eles a rejeição do Dória se deve a fatores pessoais é uma rejeição a ele, pessoalmente, não é a gestão dele. Isso é terrível para ele, porque não tem nada que ele possa fazer para mudar isso. Porque não é a gestão. Se fosse problemas na gestão, olha, o povo não aceita isso aqui que você faz, o povo não gosta daquilo lá. Mas não, a rejeição é a ele, é o jeito dele. O jeito de ser, o jeito de se comportar, as coisas que ele fala. O povo rejeita o Dória por quem ele é. O que, que ele pode fazer quanto a isso? Ele tinha que desistir, né? Só não vai desistir se for muito teimoso, mas pela lógica ele tinha, mas era que desistir, né? Cadê que mais? É, quem é o Pensando Alto? Agora eu não tenho nem nome mais, é? Não tenho nem nome mais? Cadê? Ai, meu Deus do céu, as pessoas nem lembram mais que eu tenho nome. É, bom dia, tô preparando o almoço e ligada no Pensando Alto, valeu, Marisa. Cadê quem mais? Nem no domingo a gadaiada dá sossego, a gadaiada não tem jeito, gente, a gadaiada é assim mesmo, né? Bom dia, ótimo domingo para nós, povo brasileiro guerreiro, cadê que mais? É, o que será que eles entendem por democracia? Vamos ler o texto, vamos ver o que eles vão reclamar aqui. Bom dia, o Estadão é um lixo. Pois é, mas assim, não adianta a gente só falar é um lixo. Temos que entender o que eles pensam para a gente estar tá imune a isso. Temos que saber qual é o problema. Não adianta só reclamar do problema. Temos que entender o problema para a gente contornar. ó Entendi o tamanho da pedra, então eu vou dar uma volta por aqui assim. Ou é melhor passar por cima? Eu vou pela direita ou pela esquerda? Temos que entender o problema. Não adianta só falar que é um lixo e virar as costas, porque ele vai continuar ali, né? É, cadê que mais, Maria da Guia? Tenho pessoas próximas que já estão deixando de pagar água e luz para comprar comida. Eu vejo gente que está assim, só paga a terceira conta atrasada. Tá uma, tá duas, quando vai cortar, paga a terceira atrasada assim e vai se virando, né? Cadê? Se o Lula é o mal, quem será que é o bem? Mas eu fico com as maldades do Lula contra os ricos e a bondade a favor dos pobres. Vamos ler aqui, ó. Bora. Deixa eu compartilhar aqui a tela, vamos ler o, o editorial do Estadão de hoje. Olha, o mal que Lula faz à democracia. As sondagens de intenção de voto mostram que parte do eleitorado está se esquecendo de quem é Lula. Convém recordar que o PT fez em sua passagem pelo poder. Vamos ver aqui. ó. Considerando tudo o que o PT fez e deixou de fazer ao longo de seus 40 anos de existência muito especialmente no período em que Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff estiveram no Palácio do Planalto, uma nova candidatura petista à presidência da República não deveria suscitar entusiasmo na população. A legenda que supostamente seria progressista, ética e renovadora da política percorreu um caminho muito diferente, colecionando casos de corrupção, aparelhamento do Estado, apropriação apropriação do público para fins privados e políticas econômicas desastradas. É, foi tudo isso mesmo? Tá bom. No entanto, apesar de todo esse passivo, Lula tem aparecido em primeiro lugar nas sondagens, sofre muito de intenção de voto para presidente da República, às vezes com margem de vantagem suficiente para a vitória em primeiro turno. Sabe-se que as eleições ainda estão distantes no tempo e na cabeça do eleitor. As pesquisas de agora não se prestam a prever o que vai ocorrer em outubro nas urnas. Há tempo para muitas mudanças. De toda forma, as sondagens revelam um dado importantíssimo. Parte do eleitorado está se esquecendo de quem é Lula. Convém, portanto, resgatar essa memória. Para começar, o líder petista não tem nenhuma credencial para se apresentar como salvador da democracia. Antes de assumir o governo federal, o PT notabilizou-se por uma oposição absolutamente irresponsável, numa lógica de quanto pior para o país, melhor para Lula. Sem base jurídica, apenas para criar instabilidade, o partido apresentou pedidos de impeachment contra Itamar Franco e Fernando Henrique Cardoso. Sabotou sistematicamente os projetos apresentados pelo Executivo. Fechado a diálogos, a legenda de Lula tratava tudo o que viesse do governo federal, rigorosamente tudo, Plano Real, modernização do sistema de telefonia, criação das agências reguladoras ou mesmo propostas de melhoria para a educação pública como ocasião para criar desgaste. Depois de chegar ao Palácio do Planalto, o PT continuou sua tradição antidemocrática. Apenas mudou de lado da mesa. São famosos e variados os escândalos de fisiologismo do partido de Lula. O mensalão é o caso paradigmático de perversão do regime democrático, com o uso de dinheiro público para manipular a representação política. O petrolão foi ainda mais perverso ao colocar toda a estrutura do Estado, incluindo estatais e empresas de capital misto, a serviço do interesse eleitoral do partido. Não foi apenas um conjunto de ações para desviar uma enorme quantidade de dinheiro público e privado todo o esquema estava orientado para alimentar a máquina eleitoral de Lula. Também nas relações com grupos políticos divergentes, Lula manteve, uma vez no poder, a mesma trilha antidemocrática, passou a deslegitimar toda e qualquer oposição a seu governo, criando uma das mais infames campanhas de incivilidade, intolerância e autoritarismo da história nacional, a do nós, é, os virtuosos petistas, contra eles, todos os que não aceitam Lula como seu salvador. O país segue ainda padecendo diariamente dessa irresponsável divisão social, da qual, não por acaso, Lula pretende extrair os votos para voltar à presidência. A atuação antidemocrática de Lula continuou após a saída do PT do governo federal. Nos últimos anos, o líder petista de dedicou-se a desmoralizar, perante o mundo, o Estado Democrático de Direito Brasileiro. Em vez de uma defesa técnica, nas várias ações penais em que se viu envolvido, Lula promoveu verdadeira campanha difamatória contra o Judiciário, Sugerindo que, por trás de toda a condenação, mesmo colegiada e amplamente baseada em provas, havia uma conspiração internacional para prejudicá-lo. A decisão do Supremo sobre a incompetência de determinado juízo, que libertou Lula, não torna menos grave o comportamento do ex-presidente e do PT. Ao se apresentar como perseguido político, Lula deixa claro que não acredita nas instituições democráticas do país. Diante do ambiente de ameaças e de ataques à democracia criados por bolsonarismo, a exigir uma resposta responsável dos partidos e dos eleitores, parece piada de mau gosto com o país pensar no PT como eventual solução. Lula nunca tratou bem a democracia brasileira. Ah... O que, que vocês acham desse texto? Vamos ver aqui. O que, que vocês acham desse texto? Maria, obrigado pelo Super Sticker, viu? Obrigado de coração, obrigado pelo apoio. Renato Global, obrigado pelo Super Chat, obrigado pelo apoio, viu? Muito obrigado. Reacionários, o que o PT fez? Emprego para todos, salário com aumento real, economia aquecida, comida na mesa do povo, universidades, etc., é legal essas bizarrices acontecerem. Mostra que o Estadão, Folha, Globo são, deu a entender que estão mentindo, estão indo pro tudo ou nada. Quem mais? O que vocês estão achando, hein? É... Força aqui de Angola. Bozo nunca mais. Força PT. Abraço, Justino. Obrigado por assistir daí de Angola, viu? Um dos desesperos é esse. Colocar regras pra mídia e não deixar o povo passar fome. Folha, Globo, Estadão, tudo filhote da ditadura. Olha, olha Brizola. Ajude o canal a chegar a mais pessoas. Curta, compartilhe, deixe o like e torne-se membro. Obrigado, Inês. Isso é desespero. Vão fazer de tudo o que puder para descredenciar o Lula. Viram coisas pior. Só falatório. Não vi o jornal falando de uma prova. Vamos repudiar essas elites podres. Sabe o que é engraçado? Tudo isso que ele falou do Lula, você quer ver? Olha esse pedaço aqui, por exemplo. Ó. Aqui do começo, né? Quer ver? Eu vou pegar aqui, ó. Isso. Eu vou trocar aqui, ó. Lula e PT, eu vou ler um pedaço. Onde tiver Lula e onde tiver PT, eu vou trocar para o Bolsonaro. Só para você ver se soa familiar para os seus ouvidos, ó. Depois de chegar ao Palácio do Planalto, Bolsonaro continuou sua tradição antidemocrática, apenas mudou de lado da mesa. São famosos e esvariados os escândalos de fisiologismo do partido de Bolsonaro. O mensalão, posso falar que é o, o orçamento secreto, é o caso paradigmático da perversão do regime democrático com o uso de dinheiro público para manipular a representação política. Oh, o orçamento secreto foi ainda mais perverso ao colocar toda a estrutura do Estado, incluindo estatais e empresas de capital misto, a serviço do interesse eleitoral de Bolsonaro. Não foi apenas um conjunto de ações para desviar uma enorme quantidade de dinheiro público e privado todo o esquema estava orientado a alimentar a máquina eleitoral de Bolsonaro. Também nas relações com grupos políticos divergentes, Bolsonaro manteve, uma vez no poder, a mesma trilha antidemocrática. Passou a deslegitimar toda e qualquer oposição a seu governo, criando uma das mais infames campanhas de incivilidade, intolerância e autoritarismo da história nacional. A do nós, os virtuosos bolsonaristas, contra eles, todos os que não aceitam Bolsonaro como seu salvador. O país segue ainda padecendo diariamente dessa irresponsável divisão social da qual, não por acaso, Bolsonaro pretende extrair os votos para voltar à presidência. Gente, será que eles trocaram o nome de quem eles iam escrever? Eles escreveram um texto para o Bolsonaro, falaram, não, não, não vai dar certo o texto para Bolsonaro, não sei o que aconteceu, muda, faz um texto do Lula. Aí o cara só trocou o nome do Bolsonaro pelo do Lula. Esse não é o Lula o Lula não está né, difamando o judiciário o Lula se entregou tinha uma pena para cumprir, ele cumpriu por que, que as condenações dele foram anuladas? Porque o juiz era suspeito, era ladrão agiu por interesse próprio a justiça disse isso por que, que eles falam foi condenado por instâncias superiores, mas a instância mais alta de todas, a mais superior de todas, absolveu Falou que na história o ladrão era o juiz. Por que, que eles só reconhecem a parte da história que interessa? Não é muita cara de pau um texto desse? Parece que eles estavam escrevendo um texto para o Bolsonaro. Ah, não, tem que ser para o Lula. Ah, não vou escrever outro, não. Só vou trocar Bolsonaro por Lula e mandaram. Quem que está minando? Quem que está separando o país? Quem que vive do nós contra eles? Pretende extrair votos do nós contra eles? É o Lula que faz isso ou é o Bolsonaro? Não é estranho? Em todo caso, né? Ah, Aurélio. Obrigado, Aurélio. Obrigado por ser, me por ser membro. Ó, obrigado pelo superchat. De coração. Obrigado, viu? Os jornais sempre foram para poucos, mas ricos, o povão sempre acompanhou as notícias pela TV. Estadão tentando fazer lavagem cerebral. Cadê? Eu fiquei com essa impressão. Eles usaram os acontecimentos de hoje usando Lula. Tudo que acontece hoje, o aparelhamento do Estado, usando o Estado para benefício próprio. Gente... Não dá para acreditar. Eles não, eles não acham nada de errado no governo Bolsonaro. Como pode? Como pode que tudo que acontece no governo Bolsonaro, na verdade, é o Lula. Tudo que acontece com os filhos do Bolsonaro, na verdade é o filho do Lula, eles não veem nada ali. Eles veem os so, problemas no Lula sempre. Não importa onde aconteçam os problemas, né? Cadê? O Estadão apoiou os golpes de 64, 2016 e 2018. Cadê? É, fora Bolsonaro, fora Bolsonaro não, não é médico nem cientista, cadeia já no Bolsonaro, Supremo Bolsonaro que mata as crianças de homem com fora Bolsonaro, pai diabo queimada, Mas... gente do céu, coisa confusa. Parabéns Sérgio, abraço Sérgio, abraço, abraço. Jornal que só serve para recolher dejeto de cachorro. Salles, com certeza, jovem, está aqui, um soldado radical do nosso querido Lulão. É, professor, ficou bem com Bolsonaro, mas é, o texto não é sobre Lula. Esse texto não é sobre Lula. Eles só trocaram o nome depois, parece que era isso. Vamos fazer um texto sobre o governo Bolsonaro? Fizeram o texto. Aí, sexta-feira, morre a mãe do Bolsonaro. Ah, não, vamos ter que falar outra coisa. Vamos ter que falar do Lula e vamos falar do enterro da mãe do Bolsonaro. Não vamos falar do governo Bolsonaro. Aí o texto já estava feito, só trocaram o Bolsonaro por Lula. Parece que foi alguma coisa assim. Coisa de louco, né? A inclusão social realizada de fato e lutada de fato pelo PT, representado por Lula, a elite não engole. Cadê? Danilo, as imprensas monopolistas sempre estiveram a serviço do imperialismo Yankee. Basta lembrar na época em que a Folha de São Paulo emprestava suas combis para torturadores do DOPS. Isso é fake news, regulamentação da mídia, e os ricos não podem pagar para soltar mentiras. Wilson, obrigado pelo superchat e obrigado por ser membro. Obrigado, viu, Wilson? E Ad, hoje sou livre, obrigado pelo superchat também, obrigado por ser membro, viu? Ridículo, Kleber, jornalismo ultratendencioso e fora de qualquer realidade. Mas agora vamos ver a opinião do Joaquim. Olha aqui, o Joaquim de Carvalho. Dá uma olhada aqui. Ó. Joaquim de Carvalho, 247. Olha, Estadão ignora ou finge ignorar que Lula se submeteu às regras democráticas, mesmo quando condenado por juiz parcial. Eu não teria me entregado. Eu teria fugido para qualquer lugar, mas vamos lá. Com o um editorial que reflete miopia política, Estadão ataca Lula. Entre outras avaliações ruins, diz que Lula faz mal à democracia. Também tenta intrigar Lula com o um poder judiciário. O jornal ignora, ou finge ignorar, que Lula se submeteu às regras democráticas, inclusive quando se apresentou para cumprir sentença de prisão emanada de um juiz reconhecidamente parcial. Poderia ter buscado asilo em outros países, até europeus, mas não. Venceu no campo da luta institucional, o que fortalece a democracia. O Estadão precisa seriamente avaliar a necessidade de se aposentar. O jornal é que faz, sim, mal à democracia. Apoiou a ditadura de 64 e fortaleceu um juiz que corrompeu o sistema de justiça e abriu caminho para a extrema-direita chegar ao poder no Brasil, entre outras ações deletérias. O editorial pode ser a resposta dos controladores e editorialistas da empresa a uma declaração de Lula sobre a inegável decadência do jornal. Foi na coletiva de quarta-feira. Como não queriam deixar em 53 que a gente tivesse petróleo, porque era melhor, dizia na época, importar dos Estados Unidos? É só pagar o editorial do Jornal do Estadão, é só pegar o, o editorial do Jornal O Estadão da época. Você pensa que o Estado é conservador agora que ele está pequenininho? Não, ele era conservador na época já, em 53, Se o Estadão ficou milindrado e por isso decidiu atacar Lula, faria melhor se relesse seus artigos da época e fizesse autocrítica, ou assumisse o lado em que sempre esteve. O pesquisador Celso Carvalho Júnior, em sua dissertação de mestrado na Universidade Estadual Paulista, na UNESP, analisou as publicações do jornal da época em que a Petrobras estava sendo criada. O jornal era contra a criação da empresa e defendia que a exploração e o refino deveriam ficar nas mãos das empresas estrangeiras, como a ESSO, multinacional norte-americana, que era uma dos maiores anunciantes. Olha, a experiência mundial e a industrialização do petróleo brasileiro. É o texto da época do Estadão, né? É Percebe-se que o matutino paulista fechou suas páginas para O Petróleo é Nosso e preferiu tratá-lo como um movimento comunista. Um outro dado bastante evidente é a cobertura dada pelo jornal para a questão do petróleo, priorizando as atividades e reivindicações de empresários paulistas afinados com o ponto de vista do jornal, escreve Carvalho Júnior. O Estadão investiu pesado na produção de conteúdo jornalístico que conseguisse abortar o projeto de criação da Petrobras, defendida por Getúlio Vargas, que viria a se suicidar em 54, depois de uma campanha infame realizada pela imprensa contra ele. A série O Petróleo na América, publicada em maio de 53, analisou a política e a legislação do petróleo em alguns países do continente e estabeleceu uma comparação com o Brasil para apontar que a criação da Petrobras não resolveria o problema da baixa produção de petróleo em nosso território. Para ler a dissertação de Celso Carvalho Júnior defendida na Faculdade de Ciências e Letras do campus da Unesp de Assis, clique aqui. O Estadão, ainda, ainda que tenha ficado melindrado por ser chamado de pequenininho, poderia mostrar grandeza e tentar desmentir Lula com atitude, no caso do veículo de imprensa, com uma cobertura e análise correta dos fatos. Optou, no entanto, por permanecer no campo do ataque mal fundamentado. A velha imprensa é inimiga do Brasil e precisa ser combatida, sempre pela via democrática, meio que o jornal, nos momentos agudos, ignora em defesa de 1% da sociedade que é dona de 50% da riqueza nacional. É muito triste a gente ver um negócio desse, né? quando você vê que eles não ligam se o Bolsonaro tiver um segundo mandato. Mesmo que o Brasil tenha se degradado do jeito que se degradou, um país que está totalmente deteriorado e que em quatro anos podem significar quatro décadas, pode significar para sempre, porque Bolsonaro, se tiver um segundo mandato, vai se perpetuar no poder. Ele, em oito anos, ele vai aparelhando tudo, o STJ, o STF, o Ministério Público, ele vai colocando gente dele para todo lado e ele não sai mais. Ele muda a Constituição, acaba com o limite de reeleições, ele vai ficando lá para sempre. E parece que o cidadão não liga para isso. Se o Brasil acabar, se virar tudo só estacionamento e tiver que mudar para Miami, eles mudam para Miami, não tem problema. Eles não se preocupam, né? Cadê? Lula não precisa sair das ruas, nós sairemos por ele. Cadê? Lula já ganhou no primeiro turno com 52%. É, Estadão, máquina, agronegócio, fora Bolsonaro, fake news. Não é exatamente agronegócio, não. É mais da, indru, da indústria, viu? É mais da indústria. Era porque, no começo, né, eram os barões do café, mas hoje não. Cadê que é mais? Bom dia, Adriano e Lourdes. Essa coja de corruptos genocidas só poderiam apoiar Bolsonaro, o genocida do povo brasileiro? Quem mais? Vendo dessa maneira, eles queriam dizer que os extremos que são os extremos iguais Lula e Bolsonaro. João Paulo, vamos ouvir essas baboseiras até as eleições. O pior é que tem gente que muda de lado, porque são pessoas que estão em cima do muro. Muito pouco, viu, João? Muito pouca gente está em cima do muro. O que você tem normalmente é um 10% por aí que é branco ou nulo toda eleição. Esses que estão em cima do muro e que vão se decidir são muito poucos, a maioria já se decidiu. A maioria está vendo que só quem tem voto é Lula ou Bolsonaro. Pouquíssima gente está disposta a votar no Sérgio Moro, no Ciro, no Dória, seja lá quem forem os outros. A maioria vai se concentrar nesses dois e os dois são completamente diferentes, então não vai ter muita gente em cima do muro vai ter os 10% que sempre tem. Não deve passar muito disso, não. Então, o quadro está bastante definido, para falar a verdade, viu? Está bastante definido, sem muita margem para alteração. Fiquei perplexa com o Estadão. Que loucura. Pois é, né? A eleição de Bolsonaro é culpa do PT, dizem. O Ciro que diz isso, né? Isso é liberdade de expressão? Pois é. O presidente Lula não precisa ir para a rua e ficar à mercê da milícia. Vai ganhar deitado dentro de casa. Vamos todo o povo de bem lutar para Lula ser eleito logo no primeiro turno com 87% dos votos. Gente, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Nas redes sociais, tudo acontece de acordo com a relevância. Então, por exemplo, você não vê... Vamos dizer que você tem mais contato com o seu Facebook. Você não vê as coisas aparecendo para você na ordem em que elas forem foram postadas, elas não vêm em ordem cronológica, elas vêm em ordem de relevância, então aquelas pessoas que você mais vê você sempre comenta você sempre curte, elas aparecem primeiro aquelas postagens que estão com muito comentário, muita curtida que todo mundo está gostando aparece primeiro, não é ordem cronológica, então cuidado para você não alimentar essa roda e dar relevância para o que não interessa quando alguém aparece aqui e fala, ah, Lula, vem para a rua, por que, que vocês respondem? Nunca dê importância para o que você acha que está errado. Não fiquem rebatendo o que você acha que está errado. Porque cada interação ajuda a impulsionar esse conteúdo. Eu peço para não fazer isso, mas não tem jeito. As pessoas têm um impulso de compartilhar coisa comigo. Olha que absurdo que eu vi. Não manda para mim. Porque você está impulsionando essa coisa absurda quando você compartilha. Cada, vez que, cada compartilhamento ajuda essa postagem a ganhar relevância. Não faça isso. Não entre nesse jogo. Porque essas pessoas provocam e vocês entram na, na provocação. Eles falam sempre as mesmas coisas. Por que, que vocês ainda rebatem? sabendo que eles não vão mudar de ideia e amanhã vai ter outro para falar que não, o Lula não precisa sair na rua. Ah, e é melhor ter nove dedos do que não ter cérebro. Por que, que vocês entram nessa provocação que são sempre as mesmas? Você vai dando relevância para esse conteúdo. Esse conteúdo vai sendo cada vez mais citado. Ele vai aparecendo para as pessoas, entendeu? Não faça isso, não entrem nessa pilha. percam essa mania de querer rebater as coisas que vocês acham que está errado porque você vai dando relevância para esse tipo de conteúdo, entendeu? Não faça isso não, deixa falar, deixa falar sozinho que eles param, deixa falar sozinho, abandona aí, abandona os caras, viu? Cadê que mais aqui? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Opa, aqui. Bolsonaro usando máquina, dinheiro corrupto, máquina, ódio, fora Bolsonaro. Bom dia, Helene, vamos dar o like. Vocês não estão dando like não, meu povo? O que acontece? É... Por que o estadinho não comenta sobre a pele de frango ser vendida em mercados por R$ 2,99 o quilo? O país está passando fome e tem povo morrendo porque está débil de saúde. Eu nem perco meu tempo em responder para esse gado, mas não adianta, você piora a situação. Porque se fica todo mundo respondendo, esse assunto passa a ser um dos mais comentados. Aí ele começa a aparecer para outras pessoas, ele vai propagando. A gente tem que entender como as redes funcionam e usá-las a nosso favor, e não fazer só o que a gente tem vontade de fazer. Porque, às vezes, você está indo contra o seu interesse. Você acha que você está combatendo, mas você está ajudando. As pessoas que ficam me mandando coisas, olha que absurdo, olha o que eles estão falando, olha o que eu vi no canal do Não Sei das Coisas, você está ajudando esse conteúdo quando você compartilha. Eu não falo aqui que é para compartilhar a live, para ajudar o canal. Quando você está compartilhando comigo, você está ajudando essa outra notícia que você achou aí. A gente tem que usar esse mecanismo a nosso favor, porque às vezes você está ajudando a eles e não a nosso favor, né? Cadê? É, professor, eu deleto ou denuncio. Pois é, mas as pessoas ficam resp respondendo e aí aquilo fica sendo comentado, né? Aquilo fica sendo comentado, aí vem outro, aí vem outro e passa a ser relevante para a plataforma, né? Quem rouba é banqueiro de estimação de Bolsonaro... A pele de frango dá o maior colesterol do mundo. Gente, cuidado. Cadê? Não voltaremos a ler jornais ou televisões. Hoje temos a internet. Sabemos de tudo, mentiras e verdades. É mais ou menos, Diva. Sabe por quê? Porque esses meios de comunicação são importantes. Você não lê, mas tem gente que está lendo. É importante você saber o que os outros estão lendo também. Eu Quase todo dia ouço a Jovem Pan. Não é porque eu quero informação, mas é porque eu quero saber o que eles estão falando. É importante saber o que eles estão falando. A gente precisa saber também. Não adianta se fechar só, não, né? Cadê? Bom dia. A maior prova que a maioria já se decidiu é uma matéria desesperada dessa do Estadão. É, não tem muita margem para ter grandes alterações nessa campanha eleitoral. Porque, assim, normalmente o que pode acontecer de um candidato que está na liderança e cai, ou é o caso, por exemplo, do Celso Russomano, que ele sempre começa com 50%, 60% e termina com 10%, mas é porque ele é da televisão. Então, quando a campanha não começou, você nem sabe quem é candidato, mas ele é da televisão. Aí você vê ele lá, você fala, ah, o eu não conheço. É o nome que você lembra, você fala. Só que quando começa a campanha e ele não tem nada que sustente, ele vai perdendo, 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 perdendo. Isso é um motivo. Não é o que vai acontecer com o Lula. Segundo, o Lula não é governo. Então, um governo em crise, pode desgastar a sua candidatura. O Lula não tem é, um governo ruim para gerir, o Bolsonaro tem. Então é mais fácil você pensar que o Bolsonaro vai perder com uma crise econômica, por exemplo, do que o Lula. Porque o Lula não está no governo para ter desgaste, para sofrer desgaste. O que você pensa do Lula hoje, provavelmente você vai pensar em outubro. O Bolsonaro não, como ele está no governo, ele pode tomar atitudes aqui que vai fazer muita gente ficar revoltada com ele, né? Pode acontecer. É, professor, eu quase mandei para você a Mara Luque dizer que o vice-prefeito vice pro Lula aos olhos do mercado era Sérgio Moro não mandei porque lembrei de você dizendo que já recebe absurdos, eu não sei por que, que essas pessoas querem mandar essas coisas para mim de verdade, porque você ajuda esse conteúdo eu não tem que ficar mandando coisas se você não concordar, quando você concorda quanto mais compartilhamento quanto mais comentário, você está ajudando mas por exemplo, se assistir um vídeo você achou um absurdo, você vai comentar. Isso é mentira, não sei o quê. O tempo que você está comentando também conta como se você estivesse assistindo o vídeo. Depois o YouTube, por exemplo, ele vê quantos minutos daquele vídeo foram assistidos, somando todo mundo, e quanto mais minutos, ele acha que o vídeo é melhor. Ele divulga mais. Só de você ficar ali respondendo, você já está ajudando o vídeo. Então a gente tem que pensar nisso, né? Né? para a gente não trabalhar contra o que a gente quer. A gente quer desmascarar, a gente acaba impulsionando, né? É, cadê? Professor, o que você espera dos debates da televisão? Olha, primeiro, vamos começar pelo fim? Televisão. É cada vez menos relevante. Cada vez menos as pessoas assistem a debates. Eu não lembro qual foi o último debate que eu assisti. Nem assisto debate. Porque não acontece nada lá. Olha, aquele debate... Quer ver, foi quando? Foi 2014, né? Que tinha o Bispo Everaldo, tinha o Levi Fidelix. Você vai assistir uns debates desse pra quê? Sinceramente, assim, você assiste pra quê um negócio desse? Um negócio cheio de bispo, cheio de Cabo ciolo. Pra quê que a gente vai assistir uns negócios desse? Aí o líder não vai. O Bolsonaro deu um jeito de nuir na eleição passada. Nas outras também nuíam. O Collor não foi e tal cada vez influencia menos, e cada vez as pessoas esperam menos. Eu acho que nem vai ter. Eu acho que nem vai ter. E nesse formato, que é um formato lá dos anos 80, não devia ter mais mesmo. Não devia ter mais. Nesse formato dos anos 80, não dá certo. A lei obriga que se você fizer debate com um, você tem que fazer com todos. Então, faz um debate com os três ou os quatro mais votados, depois você faz um outro de madrugada com os outros. Você faz com todos, mas não todos juntos. Colocar 15 pessoas para debater, eu não assisto mais há muito tempo, né? Nem perco meu tempo com o debate. Estadão é escravocrata, apoiou todos os golpes de Estado na democracia. Cadê quem mais? É, acho que não haverá debates, eu acho difícil. Porque o Bolsonaro não vai. O Lula talvez não vá. O Moro talvez desista. Né? Bom dia, acabei de almoçar e Lula presidente. Valeu, Helder. Para o Estadão, políticas públicas democráticas e bem feitas são apenas a máquina eleitoral ou o comunismo, né? Ou o comunismo. É... Olá, professor. Eu não consigo entender o sindicato dos caminhoneiros. Eles sumiram. Com a, Dilma, eles... com a Dilma, eles iam para as ruas? Pois é, então. Os caminhoneiros estão muito alinhados com Bolsonaro desde 2018, o Bolsonaro se juntou aos caminhoneiros quando estava no governo Temer e ele fez um dezenas, de, dezenas de milhares de grupos de caminhoneiros assim, porque tem uma limitação no WhatsApp, né? Tem uma limitação. Então, assim, é, desde lá que eles estão muito juntos do Bolsonaro, eles são um reduto muito forte, mas cada vez menos ligado ao Bolsonaro, porque eles não estão conseguindo nem pagar as contas com o preço que está o combustível, né? Cadê? Ray Andrade, o senhor mesmo disse que não é bom dar audiência para o gado. Assiste a Jovem Pan. Não é contraditório? Claro que não. Claro que não. O gado é o eleitor bolsonarista. O gado é o eleitor. O que eu falo é para você não ficar batendo boca com o eleitor bolsonarista aqui, porque ele não tem nem argumentos. Ele só vem para encher o saco. Não perca seu tempo com quem só quer encher o saco. Um meio de comunicação, você tem que ler. Eu assino, eu pago para ler o Globo. Eu pago para ler o Estadão, eu pago para ler a Veja, porque eu preciso ter informação. Eu estou aqui para passar informação para vocês, para a gente ler junto, você quer que eu não leia? É diferente ficar batendo boca com Gado aqui. Gado é o eleitor bolsonarista que não tem critério para julgar. Mais informação, como é que eu vou vir aqui? Eu vou ficar escolhendo o que eu leio? Então, eu só vou ler agora é, jornal de esquerda. Não, eu tenho que trazer todos os pontos de vista e saber o que, que eles pensam, o que, que eles falam. Eu pago o Estadão para poder ler isso aqui. Eu pago a Veja, eu pago o Globo, eu assino tudo. Tudo que vocês veem aqui, eu, eu tenho assinatura de tudo e eu pago. Eu preciso ter. Eu tenho um canal, né, Raio? Eu tenho um canal. Agora, se você tiver um canal, você vai ter que fazer a mesma coisa também. É diferente a situação. Né? É, um, é como um instrumento de trabalho. É como se você falasse assim, eu sou a favor da Petrobras privatizada ou a, privatiza a Petrobras ser é do povo? Eu sou a favor da Petrobras ser é do povo, não sou a favor de privatizar. Ah, mas você abasteceu no posto Shell, não é contraditório? Não. Eu só abasteci num posto lá, não preciso comprar gasolina aqui só porque eu não quero que privatize. Né? Não, não tem nada a ver uma coisa com a outra. O que eu falo para vocês é não ficar batendo boca aqui. Agora que eu tenho que ver a Jovem Pan, eu tenho que ver. Eu tenho que ver o, o Globo, eu tenho que ver a Veja, eu tenho que ver. Né? Eu, não posso vir aqui, eu não posso vir aqui falar o que vocês já sabem. Ler as coisas que vocês já leram. Eu tenho que ler tudo. Eu tenho que ler tudo. Eu tenho que ler tudo. né Para acrescentar alguma coisa para vocês. É assim. Boa tarde, concordo, não tem outro competente para concorrer com o Lula. Não tem, e o povo não quer. O povo decidiu que quer o Lula. Porque mesmo que tenha alguém aí que é o mestre dos magos, do não sei o que, do não sei o que, o povo quer o Lula, não adianta. O Lula já foi presidente, o Lula cuidou do povo, o Lula, quando teve uma pandemia, que ninguém nem lembra que teve, porque não teve consequência, que foi de H1N1, em três meses, ele vacinou 80 milhões de pessoas e não teve problema. Não virou o que virou a, a COVID, né? Não virou o que virou, porque estava todo mundo vacinado em três meses. Bolsonaro ainda é contra o uso de máscara. Não, vocês já pararam para pensar? Ó, pensa. Se quando teve o H1N1, se o Lula tivesse feito o que o Bolsonaro fez, começar a falar assim, gente, H1N1, isso aí é besteira. Isso aí é só uma gripezinha. Vamos tomar AS, vamos tomar, é, AAS, vamos tomar é, Dorflex, pronto, já sarou. Qualquer coisa você passa Metiolate que Sara sabe, fica indicando remédio. Não toma vacina, não, não usa máscara, não. Fica todo mundo abraçado, vamos aglomerar. Se o Lula faz isso, o Bolsonaro é uma coisa tão absurda, é uma coisa tão louca, que a gente nem estranha ele falar essas maluquices. Ele fala uns absurdos que, que matam pessoas. Ele, o governo federal, não vou nem falar o Bolsonaro, mas o governo federal achou que uma criança podia ter tido um ataque cardíaco por causa de vacina. Vieram para cá, é, Lençóis Paulistas, dá 15 quilômetros daqui de Bauru. Pousaram em Botucatu, que também é perto, dá uns 70. Vieram até Lençóis para visitar a família. Não visitaram um morto por Covid. Tinha 600 mil famílias para visitar, não visitaram um. Quando acharam que tinha um moleque que podia ser por causa da vacina, vieram ver. E nem era, mas vieram. Vieram de Brasília para cá, para aqui do lado, sexta-feira. Sabe? A gente achava normal isso. O estadão não fala nada disso daí. A Damar estava aqui, gente, sexta-feira, com a família do, do menino de 10 anos lá. Não visitaram, o Bolsonaro não visitou um único hospital, dois anos de pandemia. Não dá para entender, né? Como é que normalizam tudo, né? É, cadê? O PT tem que ser a maioria no parlamento brasileiro. Jamais será, Jefferson. Jamais será. Muito difícil. O Brasil não é um país onde as pessoas são de esquerda. A esquerda não consegue ter maioria. Não tem eleitor suficiente para isso. Se, olha, a previsão do PT, o que o PT quer chegar, é uns 90 deputados. Hoje tem 53. Se chegar a 90, não é 20%. Mas é o que eles acham que dá para chegar. E a esquerda toda, somando todos os partidos de esquerda, chegar nos 200, 210. Passando de 171, já não tem impeachment. Porque precisa de 171 votos para você se segurar. É um terço, né? Dois terços para tirar, um terço para você se segurar. Tendo 171 votos na Câmara, você já não sofre impeachment. Então já não tem golpe. Só tem uns 200 aí que eles acham que votei, e acabou. Mas para mudar uma PEC, para conseguir governar, precisa de mais, precisa de uns 60%. Não tem condição de chegar em 60%. Isso daí não, não tem eleitor suficiente para isso. Quem é de direita não vai votar na esquerda de uma hora para outra. Né? Nunca aconteceu? Cadê? O demônio disse que o número de mortes de criança é insignificante. Pois é, né? Eu assisto debates apenas pela diversão. 2014 foi a maior lavação de roupa suja da história. Mas quantos anos você tem, Luiz? Quantos anos você tem? Porque nos anos 80... Ó, eu até deixei aqui, porque ontem é, eu mostrei só um pedaço da tela, porque estava no YouTube, aí dá problema de direito autoral. Mas aí eu baixei o vídeo e eu editei. Poxa, os debates que eram bons mesmo, quando a gente tinha... Brizola, Maluf, Mário Covas, Lula, Ulisses Guimarães, não tinha comparação, vocês querem ver? Ó? Olha olha isso aqui. ó. Isso é um debate dos anos 80, da eleição de 89. Brizola e Maluf, esse trechinho. Dá uma olhada. Ó. Vocês virão aí rompendo com isso. O seu minuto. Eu tenho este
1: minuto referente ao primeiro bloco. E quero dizer com toda tranquilidade que eu não vim aqui para assistir baixaria, que eu vim aqui para debater ideias, que eu vim aqui para debater com pessoas que querem ser candidatos a presidente da república e, portanto, são obrigados a ter estabilidade emocional. Quem é desequilibrado não pode ser candidato a presidente da república. Então, o que eu peço, eu faço um apelo. Nós estamos com 10, 12, 15 milhões de pessoas nos não ouvindo. Dá dá licença, não lhe dou uma parte, dá licença. Não lhe dou a parte porque eu tenho esse minuto, Não lhe dou a parte. Não lhe dou a parte. Não pode dar. Não lhe dou a parte não porque ele é antro Não lhe dou a parte. Entre nós, não dou. Não lhe dou a parte.
2: O Eu filhote da ditadura Não, senhor. aqui Não lhe dou a parte. Empresa.
1: O senhor tenha respeito. Filhote o é um desequilibrado. da ditadura. Desequilibrado. desequilibrado. Não tem coragem de defender Não tem, não é tem um coragem de defender essa chefe. É uma, é uma pena que é um desequilibrado. Passou 15 anos no estrangeiro, não aprendeu nada. E o pior é que não esqueceu nada. O pior é que não esqueceu nada. Isso que é o pior, continuou o mesmo que quando for, não esqueceu nada. Eu faço mal a de maluquista aqui, este, aqui dentro, é. este, Todo é este debate. Tudo é aí, maluquista um do filhotes ir. da ditadura. Não, 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 Todos engordaram na ditadura. Eu falo, por favor, eu gostaria que a gente é um que a plateia não se manifesteu. E tem um balão, tem por favor.
0: Vai dizer que você viu alguma coisa parecida com isso. Não viu. Não viu. Eram outros tempos, era outro nível de político. Nunca ia ter. Nunca ia ter isso daqui. Olha o que é debate hoje em dia. ó. Olha o que é debate hoje em dia. Hoje em dia é isso aqui, ó. Eita! Cadê? Hoje em dia debate é isso aqui. Dá uma olhada. Ó.
3: Que o candidato Jair Bolsonaro ó. faça.
0: Ó, o cara lendo a mão para fazer pergunta. Próxima
3: pergunta, escolha quem irá perguntar, candidato. O senhor pode perguntar para Guilherme Boulos, Marina vergonha. Silva e Cabo Daciolo. Olha,
0: Ciolo. olha isso, olha isso, olha isso, olha, olha isso. Cabo Daciolo, por olha favor. Isso.
1: Ah, Marina, ah, Marina Silva, perdão, entendi errado. Marina Silva, então, Sim. pode voltar.
0: Nunca se sentaria, nunca teria capacidade de sentar numa mesa dessa... Encarar o Brizola, encarar o Lula, encarar o Maluf, encarar o Ulisses Guimarães, Mário Covas, nunca, não teria capacidade nunca para estar ali. Ah, não, hoje em dia não... dá até tristeza ver os, os, da, os daciolo da vida, né? Dá até tristeza mesmo, de verdade. Deixa eu falar aqui para vocês do Dória. Olha que situação constrangedora do Dória, dá uma olhada aqui, ó. O que pesquisas encomendadas pelo PSDB. Dizem sobre João Dória. Dá uma olhada. As pesquisas qualitativas encomendadas pelo PSDB para medir a rejeição a João Dória têm apresentado um padrão nos últimos meses. Os resultados apontam que a aversão de parte do eleitorado ao governador de São Paulo é de ordem pessoal e não tem relação com a gestão estadual. Dória aparece mal no ranking de pré-candidatos mais rejeitados pela população desde que os institutos começaram a medir as intenções de votos para a eleição. Na última pesquisa da Datafolha, 34% dos eleitores declararam que não votariam de jeito nenhum no Tucano. Lula apresentou rejeição idêntica à Dória, enquanto Bolsonaro é desprezado por 60% dos eleitores. Aliados admitem que reduzir a rejeição de Dória será difícil, porque o governador é um político afeito a aparições midiáticas, ou seja, já é conhecido por boa parte da população. Por isso, o tucano foi aconselhado a diminuir a frequência de entrevistas e evitar temas relacionados à política nacional até março. A ideia é deixá-lo longe de problemas após o desgaste causado pelas prévias. Nos próximos meses, Dória dificilmente falará em público, por exemplo, sobre a eleição da Executiva Nacional do PSDB prevista para maio. Se lhes forem feitas perguntas sobre o assunto, ele deverá desviar e dizer que está focado na gestão de São Paulo. Assim, os tucanos esperam que as tratativas para unificar o partido caminhem longe dos holofotes da imprensa, o que poderia acirrar divergências. Quer dizer, o Dória, ele é rejeitado, um dos mais rejeitados do Brasil, e não é pelo que ele faz, é pelo que ele é. Muito difícil você mudar esse tipo de rejeição, porque se você não gosta da maneira dele levar, dele conduzir a política, você pode fazer uma mudança aqui ou ali e mudar talvez a opinião das pessoas, mas é ele, as pessoas não gostam dele pessoalmente, não vão com a cara dele, não simpatizam com ele. Como que ele vai mudar isso? Esse resultado de uma pesquisa que diz isso, que a rejeição dele é altíssima e a rejeição se deve a um aspecto pessoal, era para ele desistir. Era para ele entender que o povo não quer ele. O povo não quer Dória presidente, não vai votar nele. Era para ele desistir de concorrer, porque ele não vai ser eleito. O povo não gosta dele, não gosta da cara dele, do jeito que ele fala. O povo lembra que ele foi prefeito de São Paulo e mandava recolher cobertor dos moradores da Praça da Sé e depois jogava água para lavar a praça, que ele quis distribuir aquela farinata, que era comida que estava perto da data de vencer, mandava desidratar, fazer uma farinha para virar biscoito. Quer dizer, é contra qualquer recomendação nutricional. Você tem que dar comida fresca para a pessoa comer. Né? Vou dar uma farinha, um negócio seco. Então, assim, ele tem umas coisas meio complicadas que as pessoas não esquecem. Ele é um cara antipático, ele é um cara soberbo. As pessoas não gostam dele. Esse resultado era para ele desistir. Para ele entender que não tem o que fazer, né? Vascaíno iludido. Eu vi o Flávio Bolsonaro se borrando no debate. Foi mesmo? Você ficou sabendo, né? Fábio. Professor, o Estadão já começou sua campanha para denegrir o Lula. Espero que o brasileiro esteja atento e forte para os filhotes da ditadura da imprensa. Fábio, é que assim, você pode falar o que você quiser mas a sua vida era melhor 10 anos atrás. É muito difícil você mudar essa percepção, porque em 2018 as pessoas estavam de barriga mais cheia, né? as pessoas não estavam tão desempregadas, já tinha tido a reforma trabalhista, mas o efeito não tinha aparecido, então as pessoas ainda estavam trabalhando, ainda estavam com uma vida razoavelmente boa, degenerou muito, degradou muito, então as pessoas querem voltar para 10, 15 anos atrás, a vida era muito melhor 10, 15 anos atrás. Aí você pode mentir à vontade, que não pega mais. Bolsonaro deixou as pessoas anestesiadas com mentiras. As pessoas já aprenderam a, a não levar mentiras em consideração. É muito difícil uma mentira fazer efeito agora, porque o Bolsonaro educou todo mundo que mentira é parte do dia a dia, não leva a sério, não. Então, por mais que as pessoas mintam, mas o Bolsonaro já deixou todo mundo calejado para não levar ao pé da letra nada, porque esse governo é o governo da mentira, né? Então, achar que vai derrubar o Lula com mentira, o povo já está até de saco cheio de ouvir mentira, já não está levando mais nada em consideração. Eles só lembram que a vida deles, dez anos atrás, era melhor. né? Cadê, cadê? Tá chegando mais gado nervoso na live. Pode chegar, puxar uma cadeira, sentar mais um pouco. Eu tinha seis aninhos, mas assisti no colo do meu pai, e mesmo sem entender muito bem o que estava acontecendo, eu estava torcendo para a briga. Cadê quem mais? Lula lá brilha uma estrela lucivanda. Adriana, Dória é uma tristeza, não tem nenhum perfil político, não tem. Ele se elegeu porque ele estava no PSDB, e o PSDB vem de uma sequência de governos em São Paulo. Qualquer um eu acho que se elegeria. E ele ainda grudou no Bolsonaro. Então ele pegou a onda do Bolso Dória, Ele surfou no bolsonarismo e se aproveitou de um partido que tem uma estrutura grande em São Paulo, mas ele pessoalmente ninguém gosta dele. Né? Ele pegou uma circunstância favorável. O Dória é o famoso inconveniente que ninguém gosta e todos querem ver pelas costas. Tem que ser muito sem vergonha mesmo para aceitar essa rejeição e continuar batendo na mesma tecla. Eu não sei o que, que ele quer da vida, porque assim ele não se reelege nem para governador de São Paulo, e quer ser presidente. Nas pesquisas para o governo de São Paulo, as primeiras traziam Alckmin, é, Haddad, Márcio França, Boulos e Dória. Isso quando ele ainda ia disputar a reeleição, né? Quando se falava disso. Aí depois ele se fixou como presidente, como candidato a presidente. Mas ele ficava em quinto. Não é nem assim, segundo turno, nada. Ele ficava em quinto, para governador, com a estrutura de um Estado rico, com o Instituto Butantan, com vacina. Nem assim. As pessoas não querem ver o Dória pela frente, né? Tem outra, viu? Não é essa pesquisa, mas eu vi outra, que é assim, as pessoas reconhecem, reconhecem tudo que ele fez pela vacinação, tudo que o Butantan fez, que foi necessário a Coronavac para começar, senão o Bolsonaro não ia começar a vacinação, mas nem por isso votam nele. Sabe? É assim, ah, obrigado, então, valeu, mas não fez mais do que a sua obrigação, vai para lá. As pessoas reconhecem que foi necessário ele fazer alguma coisa porque o Bolsonaro não ia fazer nada. Mas, mesmo assim, não votam nele. É, é o pior cenário possível para ele. né é o pior cenário possível. É, o povo não quer. O Dória e a esposa dele não ajuda A esposa é uma besteira atrás da outra. né Aquela de falar que não era para dar marmita para os mendigos porque, senão, eles iam querer ficar na rua. Ela falou isso na noite mais fria do ano. Na noite mais fria do ano, ela falou aquilo, que as pessoas não deveriam ajudar quem mora na rua, não, porque eles têm que ter estímulo para sair da rua, não dê comida. Você prefere ouvir o padre Júlio Lancelotti ou a, ou a Bia Dória, né? Cadê? Bom dia, Adriano, eu faço ao contrário, faço uma postagem provocativa, o Bolsominho vem com seus comentários, aí ele me dá relevância, depois excluo o comentário. Então, você está usando a seu favor, você está usando a seu favor. Você sabendo o que você está fazendo, você pode usar. Não tem problema, né? É, professor, eu não gosto do Bozo porque ele é debochado e irônico. Se fosse só isso, não era nada, né? O problema é que ele tem uma caneta que decide muita coisa. A caneta de, de presidente da república é muito poderosa. Mexe com muito dinheiro, com muita influência. E muita gente morre nesse negócio, né? Ele está indo para lá, ele faz uma curva para cá, alguém capota é muito perigoso isso, uma pessoa desse jeito como ele é, tem uma caneta dessa na mão, muito perigoso, né Bolsonaro é uma das ramificações do mal esse gado ácido deveria se inscrever e dar like, também acho, deveria vir, né, cadê Lula sem medo de ser feliz tá certo Nação de Valores Rodrigues bom dia, o som está muito baixo um forte abraço, olha, eu não sei o que tem que fazer, viu gente, porque assim Tá tudo alto aqui. Eu não sei o que, que tem que fazer mais. Porque esse microfone não é barato. Ele é novo. Custou míseros 4 mil reais. Vou ficar um ano pagando ele aqui. Tá tudo alto aqui. Eu não sei mais o que precisa fazer. Eu tento de tudo. Eu já troquei de microfone três vezes. Mas não sei o que tem que fazer mais. Porque tá tudo alto aqui. Ah, eu baixei. Tá baixo mesmo. Tá baixo mesmo. Eu abaixei por causa do vídeo, o vídeo era alto, agora deve estar tá bom, agora, agora espero que tá bom, eu abaixei, é verdade, tem dois ajustes aqui que são só do microfone e tem um que é do computador, do computador eu baixei por causa do vídeo, é isso mesmo, obrigado, viu? Nação Valores Rodrigues, obrigado, estava abaixo mesmo, estava abaixo, é, professor, passou grana aí, o senhor não viu, não vi, Juvenal, passou grana aqui, eu não vi, cadê? Vi sim, esses dois aqui eu li. Eu agradeci ao Fábio, agradeci ao Vascaíno Iludido, vi sim. Obrigado por avisar, viu? Obrigado por avisar. É, cadê quem mais? O Lula mais mentiroso que ele, ladrão, acabou com o país. É verdade, José. O Lula acabou com o país e eu vou te provar. Eu vou te provar que o Lula acabou com o país. Presta atenção, não foge não que eu vou te provar que o Lula você tem razão. O Lula acabou com o país. Dá uma olhada aqui, ó. Ó, como que o PT quebrou o Brasil desse jeito, ó? Dá uma olhada o que que era o desemprego, ó.
3: 2014 com a menor taxa de desemprego já registrada. Na média do ano, ficaram sem trabalho 4,8% dos brasileiros pesquisados pelo IBGE nessas seis regiões metropolitanas. Essa é a menor taxa desde 2003, quando o instituto adotou a metodologia.
0: Olha o que era a inflação de 2002, quando o Lula entrou, até 2013, que é de quando é essa matéria. Olha o desemprego de que quando o PT quebrou o Brasil.
3: Ó. ...atual de análise. Em 2013, o desemprego tinha sido de 5,4%.
0: Agora, olha a fome. Olha o que era a fome.
3: O Brasil reduziu o número de pessoas desnutridas em mais de 80%. Com isso, o país cumpriu o objetivo do milênio fixado pela ONU e saiu do mapa da fome mundial. Entre 1990 e 2014, o número de desnutridos no Brasil caiu de quase 15% para 1,7%. O processo de inclusão política era absolutamente chave. E Brasil é um dos casos mais interessantes nesse aspecto.
0: Então, olha, esse aí é o Brasil quebrado, né? Dez anos atrás o Brasil estava quebrado, está bom agora. Agora é que está bom, né? Agora está uma beleza. Cadê vocês aqui? Quem mais... Dória é igual Rafael Greca, odeia os funcionários públicos, só louco vota nesse cara, quero o Lula 2022. É, 2023 já, né? Já estamos no ano da eleição, 2023 o Lula assume. Cadê? Sou lulista, dilmista, porém não acredito que a burguesia internacional permitirá a correção da rota ideológica no Brasil, certamente matarão o Lula. Isso eu, olha, eu vou falar uma coisa para vocês. É, isso é uma irresponsabilidade que você está falando. Eu acho que você deveria pôr a mão na consciência, isso é uma irresponsabilidade. Nós temos um presidente da República hoje que governa baseado no medo, ele assusta as pessoas, falando que tem um kit gay nas escolas para fazer o seu filho aprender que beijar outros meninos é legal, que tem uma mamadeira que não sei o quê, que tem uma ideologia de gênero, que tem um comunismo não sei das quantas, ele governa pelo medo. E o que você está fazendo é estimular medo. Você começou a frase, Olha aqui, ó. ó. Não acredito, não acredito. Isso é uma crença sua. Você não tem fatos para dizer isso. Não fale uma coisa dessa. É uma irresponsabilidade. Não brinque com esse tipo de coisa. Não fique falando esse tipo de coisas por aí. Tem gente que sofre com isso. De verdade. Sabe, do mesmo jeito que você pode falar uma coisa para mim e eu posso não dar importância, para outra pessoa pode soar como grosseria e a pessoa pode se abater. A gente nunca sabe como a pessoa vai reagir. Não faça isso, que é uma irresponsabilidade você falar uma coisa dessa. Tá? Você não tem elementos para falar, você acredita, é uma crença sua, mas não saia replicando isso por aí, porque você não contribui. É assim que o Bolsonaro venceu, baseado no medo. Ele só fala em reeleição Falando, ó, oh, o PT vai voltar, ele quer usar o medo contra as pessoas. Não alimente essa roda. Pelo amor de Deus, ponha a mão na consciência, que isso é extremamente irresponsável. tô falando muito sério, tá? Não faça isso, não, e não fique batendo boca. Não venha dizer, ah, mas eu acho, mas eu... Não, 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 para por aqui, tá? Não fique alimentando essa roda, por favor, para com isso. De verdade, para com isso. Tá? Não faça isso, não. De verdade, tá bom? É, verdade, eu não gosto disso, fico mal. Então, e eu não sei por que, que as pessoas falam isso assim. A gente tem que ter responsabilidade com as palavras, sabe? Eu não estou na minha casa, né? Eu não estou na minha casa, eu estou na casa de vocês. Eu tenho que ter responsabilidade com as coisas que eu falo, porque eu não sei quem está que vendo. Eu sei que eu estou falando aqui, tem duas mil pessoas vendo, eu não sei quem. A gente tem que ter responsabilidade. O Bolsonaro ganhou usando essa tática do medo, botando terror. Ah, se você votar no Lula, vão matar, vão fazer não sei o quê. Pô, tem canal aí que usa todas as técnicas do Bolsonaro de ponta a ponta. Toda hora vai ter golpe. O Bolsonaro vai fugir. O Bolsonaro agora, agora vai, vai trazer não sei o quê do exterior. O Bolsonaro, Gente, não acontece nada. Vocês repararam que não acontece nada? Esse sensacionalismo nunca acontece, cadê o golpe do Bolsonaro, o golpe miliciano, ele vai usar as polícias, cadê, você já reparou que fala, fala, Ai, a, a investigação do Capitólio chegou no do, do Bananinha, cadê, o Alan dos Santos estava lá junto com ele, está nos Estados Unidos, por que, que os americanos então não prendem, Vocês não estranham, não, esse, esse sensacionalismo que nunca se realiza? E o canal só cresce. Na base disso, técnicas bolsonaristas, elas funcionam. Elas funcionam. Cadê a investigação que chegou no Dudu Bananinha? O Alan dos Santos está lá dentro. Ele participou de um evento em Miami semana passada, porque os Estados Unidos não prendem ele. tava estava lá no Capitólio também, junto com o Dudu Bananinha. Como é que chegou no Bananinha e não chegou no Alan dos Santos? Os americanos são bobos? Sabe, esse, esse mecanismo só faz mal para gente, só faz mal para gente. A gente tem que se basear em fatos, né? Temos que basear em fatos, né? O Bozo inventa motivos para se manter na mídia. Exatamente. O problema é o seguinte, ele se acostumou a falar só para 20%. E agora ele precisa de votos de pelo menos 50% para vencer. Mas ele só fala para 20%. Como é que ele vai conseguir isso, né? É, Lula tem uma missão, vai governar. Claro que vai. Claro que vai. Ó, deixa eu contar uma coisa para vocês. O é... que, que o Bolsonaro... Você lembra da Joyce Hasselman? A Joyce Hasselman falou, ela contou na Jovem Pan, que o Bolsonaro tinha falado para ela antes da facada que se ele tomasse uma facada, ele estava eleito. Lembra disso? Toda vez que ele vai hospitalizado, ele fala do Adélio. Ele fala da facada ele sempre acha que ter sido vítima de um atentado vai trazer votos para ele. Gente, se acontecesse alguma coisa com o Lula, ninguém nunca mais tirava o PT do poder. Se acontecesse alguma coisa com o Lula, se colocar a tequinha aqui, se colocar a cachorra de candidato, ela ia ganhar e ia ficar lá 50 anos. Ninguém faz isso. É exatamente o que o Bolsonaro quer usar a favor dele. O povo brasileiro abraçaria, sabe? Se colocar depois aí o, o porteiro José, o porteiro Joaquim para ser candidato, ganharia. Você não faz isso em eleição. Você não transforma ninguém em mártir, não. Seria contra o interesse. Não existe isso. ó, eliminei a pessoa e agora é eu que mando. O cara vira mártir. Enquanto o cara está vivo, você pode combater. Se o cara virar o mártir nunca mais, você não tem mais o que fazer contra essa pessoa. Ninguém faria isso. Ninguém racional faria isso. Porque é exatamente isso que o Bolsonaro quer. Se fazer de vítima. Para conseguir voto. Pensa no que o Bolsonaro quer para ver se vale a pena fazer alguma coisa contra o Lula. Eleitoralmente, não vale a pena. Se acontecesse alguma coisa com o Lula, ele ia ganhar com 110%. Se fosse outro no lugar dele, ah, e o Lula morreu. Para o país, para o país todo, quem assumisse ia ter 800% de aprovação. Só para Pra gente acalmar com esse tipo de pensamento, porque ele não tem base na realidade. Você não elimina um problema assim. Você transforma o seu problema em uma coisa eterna. Até hoje falam do Getúlio. Né? Até hoje falam do Getúlio. Quem mais? É... Por favor, ponderem as palavras, pede a Inês. Nordestino de verdade não vota no coiso. Bolsonaro verme. Célia, professor, esses... A... A agoreiros não atingirão o Lula porque o Lula tem uma força superior tão grande, tão grande, que jamais essas falácias negativas dessa gente sem noção vai atingi-lo. Não, mas não tem esse papo, gente. Não tem esse papo. Não tem esse papo, não. Não tem. Me lembra daquele filme do político que planeja um atentado contra si mesmo, acaba morrendo e no final a oposição aproveita do mártir dele. Por falar nisso, ó, a gente estava vendo ontem um vídeo aqui do Lima Duarte, falando para a Regina Duarte, né, que ela virou bolsonarista louca, e ele decepcionado, ele triste, falando, ô oh, Regina, não termina a sua carreira assim, capricha, capricha para não terminar assim. Eu estava lembrando de uma coisa que, depois que me ocorreu, vocês lembram da novela O Salvador da Pátria? Do Sassamutema? O Sassamutema era o Lula, vocês sabiam disso? Porque tem gente, não sei se tem idade para saber, né? O Sassá Mutema, que era o personagem do Lima Duarte, era o Lula. A Globo... Olha só como são as coisas. A Globo tentou advertir o Brasil. Ela tentou prejudicar o Lula. Ela pegou um personagem, que era o Lima Duarte, que era um cara da roça, um matuto, sem, educa sem educação nenhuma, sem formação. E aí ele era da cidade de Tangará e políticos quiseram usar ele como candidato para poder manipular, para mostrar como era fácil manipular alguma coisa assim. Essa novela era de 89, quando ia ter a eleição que foi Collor e Lula. Então eles pegaram um personagem que era mais ou menos o que eles achavam que era o Lula, um cara que é meio da roça, um cara sem educação. Se ele estivesse no poder, o que, que aconteceria? Então, esse personagem, o Sassamo Tema, era para virar presidente da República na novela. Mas aí o que, que aconteceu? É, as pessoas se identificaram com ele. Porque ele, por não ter educação, por ser assim meio ingênuo, as pessoas associaram com o um coração puro. E aí a novela que era para criticar o Lula acabou ajudando. E eles mudaram o roteiro depois. Aí ele não ia virar mais presidente da República. Ele ia virar só prefeito de Tangará, que era para desvincular da imagem do Lula. Né, porque estava ajudando, se vocês olharem no YouTube, coloca aí, abertura é o salvador da pátria você vai ver, ó, a abertura é o Sassamutê mandando assim por plantação por cenário, termina ele andando em Brasília, porque era para ser, é, era para mostrar para o Brasil o perigo que ia ser se elegessem comprar presidente um candidato sem estudo que ia poder ser facilmente manipulado pelos políticos, e na verdade não foi nada disso depois, né não foi nada disso depois. O Lula hoje dá aula para todos eles. Cadê? Pois é, agora temos um Sassamo tema na presidência, não é? Eu sabia, entendi assistindo após o replay na fase adulta, repetiu há pouco tempo no Viva. Pois é, naquela época a gente só tinha Globo, a gente não tinha internet. Então, muitas vezes, você não se tocava do que acontecia, porque você, ninguém falava disso, né? você só via a versão oficial. Para muita gente, foi só uma novela, mas o Sasamo Tema, que era o personagem do, do Lima Duarte, era o Lula. E a Globo queria mostrar o perigo que era o povo que resolve votar num candidato sem instrução, que depois ia ser manipulado pelos políticos. Era isso que eles queriam mostrar. Só que o povo se identificou. É a mesma coisa que acontece com o Lula, o povo se identifica com ele. Você fala, 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 mas o povo se identifica, o povo gosta dele. A diferença é que ele não é um ingênuo manipulado pelos políticos, mas a intenção da Globo era essa, era mostrar como era perigoso fazer isso. E acabou dando tudo errado. Eles mudaram o roteiro. Não era mais presidente da República, ia ser pre prefeito de Tangará, para tentar descolar um pouco da imagem do Lula. né? Cadê que mais... Assisti agora há poucos dias no, cana no canal Vivo Salvador da Pátria. É a abertura? Repara que no final termina o Sassá andando por Brasília. É porque ele era para ser, na novela era para ser presidente da república e acabou que ele virou prefeito. Né? Assisti uma reportagem onde um aposentado debilitado de São Paulo estava entregando sua casa alugada por causa da taxação de 14% do Dória. Olha, no Chile, o Chile que seguiu essa cartilha neoliberal de ponta a ponta. Começou muito antes do que aqui. As pessoas aposentadas de idade se suicidavam. Se suicidavam. Porque você imagina você ter trabalhado sua vida inteira? Seus filhos já cresceram, já estão cuidando da sua vida. Não tem condição de, de te ajudar porque está todo mundo apertado. Você não consegue nem pagar aluguel. Você não consegue comer. Você não consegue comprar remédio. Quer dizer, que vida é essa? Você está esperando a morte chegar? Que chegue logo, então disparou o número de suicídio de idosos, que as pessoas perdiam a esperança de viver. Não tinha mais motivo para viver. Já eduquei meu filho. Não depende mais de mim. Não consegue me ajudar. Eu não tenho perspectiva. Destruíram a aposentadoria. O dinheiro não dá para nada. E se matavam. Porque o que você vai falar para uma pessoa de idade? Ah, não, tenha esperança no futuro. Que esperança? Olha o que virou a aposentadoria. Era para estar aproveitando da aposentadoria. Não é para ser uma coisa para o futuro. Era para ser a realidade. Se não é a realidade, o que, que eu posso pedir para uma pessoa de 70, 80 anos? Ah, espera 20 anos. A pessoa precisa de usufruir ali. Ela já pagou pela aposentadoria dela e não estava usufruindo. O número de suicídios entre idosos era muito alto. né A Globo é e sempre foi inimiga do Brasil e dos brasileiros. É porque a Globo é amiga do dinheiro não importa de que lado venha o dinheiro. Ela é, inimiga, ela é amiga do dinheiro. Se o Lula se eleger, ela vai ser amiga do Lula. É igual o Silvio Santos. O Silvio Santos é outro também oportunista. Elogia qualquer governo, desde a ditadura militar, elogiou o governo Dilma, elogiou o governo Temer, Collor e Itamar. Só que é dinheiro, né? Sabedoria e liderança nascem com a pessoa. A irmã do meu sogro se matou semana passada, mas... Sério, André? Poxa vida, que triste. Meus sentimentos, viu? Nossa, que triste. De verdade. Lula lê muito. Engano de quem diz que ele é analfabeto. Por isso que jamais foi manipulado. David, diziam que a Irundina era analfabeta. A Irundina é professora da PUC. Ela tem doutorado. Diziam que ela era analfabeta. Por quê? Porque é nordestina. Só porque é nordestina. Diziam que ela era analfabeta quando ela era prefeita de São Paulo. E ela era professora da PUC, ela tinha doutorado, né? É assim, né? A abertura fez uma profecia, Lula foi para Brasília. Mas não era para ser. Era para a novela fazer as pessoas não votarem no Lula, mas as pessoas acabaram gostando da ideia de uma pessoa assim que, que fosse pura, que não fosse se, se vender para políticos nem nada. Gostaram da ideia, né? Cadê Professor tem uma série Um Maluco no Pedaço e aqui temos Um Maluco no Planalto, haja loucura na política. Tá certo, Samuel. O medo da burguesia a Globo é ver um operário no poder da época inaceitável até os dias atuais pela alta sociedade. Verdade, Regina. É, Aldrey engasguei por favor, professor, dê uma noção do que fazer e do que não fazer nas redes sociais um pouco mais a fundo para leigos e leigas como eu. Eu falo aos poucos, sabe por quê? Porque senão muda o assunto da live. A gente não pode pegar uma live que tem um tema e ficar falando de outro tema, porque as pessoas vêm por causa do tema. Então acompanhe sempre. Eu vou falando sempre aos poucos. Mas como não é o tema e as pessoas vêm para um tema, se eu mudo, as pessoas vão embora. Não adianta a gente falar para ninguém. Né? Então você tem que ir jogando... Pílulas, assim, de informação. Não dá pra fazer aula. Vou falar uma coisa pra você. Você já reparou? Você não reparou? Eu só reparei a hora que eu me vi dentro desse problema. Canais de educação não crescem. Não tem grandes canais de educação. As pessoas não querem aprender coisas na internet, por incrível que pareça. Eu sei porque eu tenho um canal que ensina inglês, que ensina francês, e que não cresce e não vai crescer nunca. Não vai crescer. Então é só você começar a ensinar alguma coisa que o pessoal o pessoal sai. Para as pessoas não saírem, não adianta eu falar e ninguém ouvir. Eu falo bem picadinho assim. Então assista sempre, porque eu sempre vou falando alguma coisa. Aí você vai juntando os pedaços. Se eu parar para falar, o pessoal dispersa. E aí não adianta falar para ninguém, né? Com Lula não era assim. Todo mundo tinha esperança. Veio o golpe, não deixaram ele se candidatar. Agora essas esperanças se renovam de novo. É porque não tem muito jeito, né? Se não for o Lula, vai ser quem? Tem que voltar, não dá para continuar desse jeito. Vocês ficaram sabendo da mini-reforma trabalhista? É, o, o Guedes preparou um grupo de estudos lá para estudar uma mini-reforma trabalhista, fazer mais mudanças na lei trabalhista. Aí o que, que eles estavam propondo? Acabar com o seguro-desemprego, Acabar com a, a multa de 40% quando você é demitido sem justa causa, a empresa tem que pagar 40% do fundo de garantia. Eles querem acabar com essa multa. Querem acabar com a obrigatoriedade de você contratar o um funcionário pela CLT para aplicativos. Se você for, por exemplo, o iFood ou o Uber, ia ser proibido contratar alguém por CLT. A pessoa ia ter que ser autônoma ou então ia ter que ser MEI pessoa jurídica, mas não ia poder ser contratado pela CLT. Lógico, para beneficiar as empresas, né? E também estavam querendo que o domingo, você ia ter um domingo a cada dois meses. Então, como tem 12 meses no ano, você teria talvez só cinco domingos por mês, por ano, cinco domingos por ano para passar com a sua família. Porque você nem trabalha na prática 12 meses por ano, você trabalha 11, né? tem um mês de férias. Então é capaz que você só tivesse cinco domingos por ano para passar com a sua família, para ficar com seu filho, para fazer um churrasquinho ali. Cinco domingos por ano. O ano tem 52 semanas. Talvez você só tenha cinco com a sua família. Mas isso não é um projeto de lei que chegou na Câmara ainda. É um grupo de estudos do Paulo Guedes que está fazendo essa mini reforma trabalhista. Não tem nada para entrar em votação, para entrar em pauta. Por enquanto, não. E ano eleitoral muito difícil que a, o Arthur Lira tenha interesse de pôr em votação. Porque já sabem que o Lula quer revogar a reforma trabalhista. Para que vai fazer a mini e ficar contra o Lula? Quem ficar contra o Lula não vai se eleger. Hoje em dia, se você ficar contra o Lula, você vai perder votos. Então, eles estão querendo o contrário. Eles querem se associar ao Lula. Não é para ajudar o Lula, não é para o Lula ajudar eles. Então, eles não vão aprovar agora uma mini reforma trabalhista sabendo que o Lula é tá querendo revogar até a outra reforma trabalhista, né? Mas eles, o Guedes estava querendo fazer isso, gente. Acabar com o seguro-desemprego. Você imagina um negócio desse? Acabar com o se... É muita perversidade, de verdade, viu? Muita perversidade, de verdade, viu? Cadê? É, sem contar que a Irundina foi a melhor prefeita que teve em São Paulo naquela época. Nós éramos felizes e não sabia. Raimundo, eu diria que é isso mesmo. Eu acho que a Irundina foi talvez a melhor prefeita de São Paulo, foi uma prefeita excelente, uma administração muito boa realmente, né? É, cadê? É, Arlete Mariano, é que entro, fico escutando o professor, fico tão interessado no assunto que me esqueço de dar... Ah! Eu vou aí na Espanha dar um coco na sua cabeça. Isso não é reforma, é uma disforma, roubo dos direitos... Gente, segura o desemprego. Vamos falar a verdade, né? Acabar com o seguro-desemprego é perversidade pura. E aí, sabe o que, que eles falam? É que eles querem desonerar a mão de obra, quer dizer, deixar a mão de obra mais barata, para evitar a rotatividade, para eu não precisar contratar outros. Mas para e pensa. Se você tira a multa de 40%, você vai diminuir a rotatividade? Você está deixando mais barato demitir. De o cara, se ele te demitir, ele não tem que pagar a multa de 40%. Você vai aumentar a rotatividade. Que por qualquer coisa, ele demite e contratar outro, pô. Ficou mais barato demitir? Isso é uma loucura, gente. Isso é uma loucura. Esse povo não tem noção. Eles estão pegando trabalhadores, fregando assim no asfalto, ó. Até sair a última gota de sangue, né? Cadê quem mais aqui? Opa, clica... No Fernando Henrique nós trabalhamos até 11 da noite, era escravidão. E ganhava, o salário mínimo do tempo do Fernando Henrique era na casa de 60 dólares. 60 dólares hoje, o dólar tá, vai 5,5, 5,5, 6, 6 vezes 6, 36. Né? Seis, 300, 400 reais seria hoje. É, ou seja, se bandidos apoiam Lula, estão com voto garantido que piada sem graça. Eu, eu não sei que, assim, não é possível, assim, que não tem um bolsonarista que saiba juntar Lé com Cré. Vocês não conseguem fazer uma frase, assim, que dá para entender o que, que vocês estão pensando? Não dá para entender o que vocês pensam. De verdade, não estou zoando, não dá para entender o que, que vocês estão falando. Não tem a menor lógica, não tem a menor linha de raciocínio. O que, que acontece no bolsonarismo? Que as pessoas não juntam Lé com Cré. Qual que é o caso, né? <tos> Eu já vi e conversei por alguns segundos com a Arundina. Ela é um exemplo de vida política, que mulher, que personalidade linda, um verdadeiro patrimônio desse país. Ela se aposentou. Ela não vai disputar mais eleição. Esse é o último mandato dela. Se não me engano, ela está com 86 anos. Ela não vai disputar mais nada, não. O Guedes é um ambicioso, cruel e grande mentiroso. É demais não ter seguro desemprego, né? Tudo que o Guedes fala acontece ao contrário. Neste desgoverno, o trabalhador brasileiro virou pano de chão. É, parabéns, Maria Madalena, Saúde Paz, Lula 13. Eles, os bolsonaristas, não estudam... Mas é muito estranho. Não é falta de estudo. Não tem palavra com letra errada, erro de ortografia. É raciocínio confuso. É um raciocínio que não faz muito sentido. Umas deduções que você não sabe do que eles estão falando. É difícil entender o que eles falam, né? É, cadê quem mais? Demetrios dois bons trabalhos do Lima Duarte que tem um contexto ainda atual, é no Bem Amado com o Zeca Diabo e é em topografia de um desnudo que mostra mortes de mendigos na ditadura quando a rainha da Inglaterra veio ao Brasil falta de cérebro com o bolsonarista, cadê? o João é um sujeito limitado Lula pode ter direito de resposta? Esse foi um texto canalha, é ele que tem que pedir é a justiça que determina se tem direito ou não, né? Não tem como a gente saber. Assim, ó, na justiça, tudo depende muito do que você fala e do que o juiz entende. Então, por exemplo, se eu falar que eu tenho direito de resposta porque eu fui citado, o juiz vai falar que não, que você é uma figura pública e ele pode citar seu nome. Mas se você falar que a sua honra foi ofendida, que isso aqui não condiz com a realidade, esse dado está errado... É o mesmo texto, mas você falou outra coisa. Então depende muito do que você alega e depende muito do que o juiz entende que tem a ver ou não. Não dá para saber se ele tem direito ou não. Ele precisa fazer um pedido e o juiz precisa conceder. Mas não acho que o Lula vai atrás disso, viu? O Lula não vai atrás disso, não. Cadê? Bolsonaro deveria desistir da candidatura, não vai ser reeleito, só vergonha. Vamos ver. Vamos ver. Não, não falta de estudo, é mal-caratismo mesmo. Mas mal-caratismo faz escrever frase confusa? São os terra plana. Eu não sei, é muito estranho, é muito estranho. Bom dia, olha só, não é soberba, é uma constatação. A esquerda tem um projeto democrático para o Brasil, os outros são oportunistas, ou seja, os outros são os outros. É porque assim, Neomar, é porque a direita ela não esconde o que ela quer ela quer proteger o mercado financeiro, ela quer proteger os empresários. O trouxa é o pobre que vota nisso, que acredita que o ideal é proteger o patrão. É um crime no Brasil que tem um passado todo desequilibrado, todo escravagista, todo de desigualdade, você ainda votar para proteger o empresário, para proteger o mercado financeiro, proteger quem tem dinheiro. As pessoas são muito desprotegidas no Brasil, elas são muito abandonadas pelo governo, né? E aí as pessoas ainda votam num projeto que não protege as pessoas, né? Cadê? Vi numa profecia de um menino de oito aninhos que se votassem nesse cara, iríamos sofrer muito, lágrimas de sangue. Você está preocupada com a profecia de um menino de oito anos? E o pior, os bolsonaristas se apropriaram definitivamente da bandeira do Brasil como se fossem únicos nacionais. Que fique para eles, por mim. Que fique para eles. Gente, símbolos são símbolos, nada mais do que isso símbolos são apenas símbolos só, quer ficar, fica, fica aí para você por mim não faço a menor questão, fica aí não tem problema Lula poderia aplicar o plano do Ciro por quê, Gabriel? O Gabriel, deixa eu te explicar uma coisa não existe plano do Ciro aquilo lá que ele falou é só conversa fiada é só conversa fiada as coisas que o Ciro fala a maioria não tem nem como pôr em prática são só coisas teóricas. É, eu vou fazer, eu vou fazer. As pessoas acreditam que ele vai fazer, mas nem dá para fazer tudo o que está lá. Porque saber o que tem que fazer, todo mundo sabe. Mas quem que consegue apoio? Quem que consegue votos? Quem que consegue convencer as pessoas? Né? O Lula, com certeza, ele não vai fazer o que ele quer, ele vai fazer o que ele puder. O Brasil vai ser entregue e destruído. O plano do Sírio já começa errado quando ele está pronto há quatro anos. Na outra eleição, esse plano já estava pronto. O Brasil mudou, o Bolsonaro destruiu o Brasil. O plano dele é o mesmo, só para começar a história. Não leva em consideração o Brasil de hoje. É um plano hipotético, na verdade. né? É um plano meramente hipotético. Cadê? Professor comente alguma coisa sobre Lula Alckmin. Mas não tem mais o que comentar, Chagas. Tudo já está comentado, já está decidido. A chapa é essa. Acabou, não tem o que ficar revirando sobre isso. Isso já foi. O que, que você gostaria de saber? Faz uma pergunta que eu respondo, mas não tem mais o que comentar. A chapa é essa. Vai ser essa. Provavelmente pelo PSB mesmo. E isso, quer perguntar alguma coisa, você pergunta que eu respondo. Eu vou ficar esperando aqui. Se você quiser fazer uma pergunta, faz, para não ter o que comentar já. São fatos, né? São fatos. Cadê, Arlete? O Ciro tem planos, mas todo mundo tem. O, plano é, o problema é colocar em prática e a viabilidade disso. É que assim, ó, o Ciro cometeu um erro gravíssimo. Ele tem um projeto, um plano nacional desenvolvimentista, que está pronto há quatro anos. Aí o que, que ele faz? Ele faz um livro e está à venda lá na Amazon. Todo mundo pode ler e saber o que, que tem lá. Isso é um erro gravíssimo. Porque assim, como que eu vou conseguir um parceiro um aliado, porque todo aliado fala, olha, eu quero te apoiar, mas para mim é importante isso, todo mundo tem uma pauta que é importante, o plano de governo você constrói com os seus aliados, não é assim, ó já tem um plano que está ali, agora é só executar, por isso que ele não tem apoio, quem é que apoia o Ciro Gomes? Porque o plano dele é fechado, ninguém quer um governo só para ficar batendo palma para ele, as pessoas querem participar. Olha, eu vou, eu, eu vou participar, vou te apoiar, mas para mim, a área ambiental é importante. Para mim, é, o direito do trabalhador é importante. Para mim, o combate à inflação é importante. As pessoas vão querer colocar alguma coisa no programa. E o programa dele está fechado. Faz três anos que ele fala, fala a mesma coisa. Por isso que foi um fiasco a apresentação dele, na sexta-feira, o lançamento da pré-candidatura. Porque ele falou o que ele já está falando há três anos. E o que está escrito no livro dele? Para que falar? Já está escrito, todo mundo já leu. Toda entrevista ele fala. É um grave erro ele ter pegado esse plano aí já ter tornado público três anos atrás. Porque ele fechou, ele estrangulou a candidatura dele. Não tem como alguém se aproximar dele agora, só se comprar o pacote completo, né? Ainda bem que as falcatruas do Moro foram descobertas em tempo. Estão sendo descobertas e estão indo atrás. Ele vai ter problemas. Olha aqui. ó, De 0 a 10, quanto podemos confiar no Alckmin para vice? Chagas, eu não sei se eu confio em mim, eu não sei se eu confio em você. Não é uma questão de confiança. Você está se pegando nos pontos errados, meu cara. Você está se pegando nos pontos errados. Deixa eu te contar. Vice não tem função nenhuma no governo. O que, que você espera de um vice? vice não faz nada, ele não tem função. Segunda coisa, o Alckmin provavelmente estaria eleito para um quinto mandato em São Paulo. A hora que ele sai e vai ser vice do Lula, quem está praticamente eleito é o Haddad. E o Lula precisa de um governador de São Paulo parceiro. Isso nunca aconteceu nos quatro governos do PT. Ele sabe que a tarefa dele vai ser grande, então ele precisa de um parceiro em São Paulo, ele precisa de um parceiro no Rio, ele precisa de um parceiro em Minas. E não pode acontecer que nem hoje que o Bolsonaro é inimigo do Dória. Ele não pode ser inimigo de um governador que está lutando contra ele. Então ele quer fazer o Haddad governador. Tirando o, o, o Alckmin, ele abre o tapete vermelho para o Haddad ser governador de São Paulo. E terceiro, mas ele vai dar o golpe. Primeiro, quem fala isso nem lembra o que aconteceu. Quem articulou o golpe contra a Dilma se chama-se Eduardo Cunha. Ele articulou o golpe, ele fez tudo para derrubar a Dilma. O Temer foi só quem se aproveitou, mas quem articulou tudo foi o Eduardo Cunha, não foi o Temer. Segundo, o Mourão é muito mais golpista que qualquer Alckmin. O Mourão já se ofereceu para todo mundo aí. Se quiser derrubar o Bolsonaro, eu topo. Por que, que não tem golpe? Porque o Bolsonaro elegeu o presidente da Câmara e indicou o PGR, o Augusto Aras, para não fazer denúncia contra ele, acabou. Bolsonaro já te ensinou como não tem golpe. A esquerda é quem cisma em não aprender. Se você tiver o PGR, que é só indicar, você indica quem você quiser. E se você eleger o presidente da Câmara, não tem golpe. Um não te denuncia, o outro não aceita pedido de impeachment, acabou. Bolsonaro ensinou como que não tem golpe, a esquerda não entendeu ainda. Ai, mas será que ele não vai dar o golpe? Gente, o Bolsonaro está mostrando para gente como é que faz ele ia sofrer um impeachment. Ele abraçou o Centrão, elegeu o presidente da Câmara, indicou o Augusto Ara para dois mandatos de PGR que não, não denuncia ele nunca, e não tem golpe. Acabou. Então não tem, não tem, a gente tem que aceitar os fatos, parar de espernear com o Alckmin, Alckmin. Ah, mas vai ser outro Temer. Gente, para com isso. Para com isso, né? Cadê? Quem acha que Ciro vai fazer alguma coisa está enganado se nem para votar em projeto a favor do trabalhador ele cai fora para f... foi para Suíça <risos> para Suíça cadê a visita da Damares e do que droga a família daquela criança foi um tapa na cara da ciência cadê né? da ciência e da famílias de 620 mil vítimas de Covid, porque eles não visitaram uma única família que perdeu um parente para Covid. Bolsonaro nunca visitou um hospital, nunca foi ao velório de ninguém. Aí, quando eles achavam que o problema podia ser relacionado à vacina, eles vieram para visitar. 620 mil vítimas não visitaram ninguém, né? É, professor, o Brasil anda em círculo de tempos em tempos, somos acometidos por ataques à democracia, por influências externas, com a anuência de políticos corruptos, oportunistas e interesseiros é, o Estado brasileiro é sempre saqueado né? Temer apoiou, Ana, você estava aqui em 2016 houve um grande acordo nacional com o Supremo, com tudo o Temer apoiou o Supremo apoiou, os procuradores apoiaram Todos os partidos apoiaram. O Tiririca apoiou. A Dilma não acreditava. A hora que ela viu o Tiririca votando a favor do impeachment, foi, mas ele estava aqui de manhã com a gente. Ele falou que ia votar com a gente. Ele estava aqui de manhã. Todo mundo apoiou. Foi um grande acordo nacional com o Supremo, com tudo. Não adianta esses caras falando, ah, mas o Temer fez isso. Gente, foi um grande acordo nacional com o Supremo, com tudo. Eles iam derrubar a Dilma com Temer ou sem Temer, porque o Eduardo Cunha ia ser preso, já estava com mandado de prisão expedido pela Lava Jato, ele falou para a Dilma, Dilma, me dá os três votos do PT no Conselho de Ética, que eu arquivo seus pedidos de impeachment. Ela falou não. Ele foi lá e aceitou o pedido de impeachment e trabalhou para ela cair. A história é essa, o resto é choradeira, gente. O resto é choradeira, me desculpa, tá? O resto é choradeira. Prefiro ser enganado pelo Lula porque antes o Brasil era Brasil, se tu vê quase não se tem emprego e a fome aumentando. Mas por que, que a frase é prefiro ser enganado pelo Lula? Vocês têm que parar de jogar contra também, sabe? De, de verdade, assim. Não faz o jogo deles, não. Não faz o jogo deles. PT tem que lançar um nome forte para senador em São Paulo. Não tem nome nenhum ainda que eu saiba, viu? Ótima exposição, você apresenta com argumentos claros, mas não é... Ó, vou mostrar aqui, ó, Olga Maria. Não é só argumentos, não. Eu tenho vídeos. Eu quero ibagens, eu quero ibagens. Olha, eu quero ibagens. Quer ver? Dá uma olhada aqui. Olha a Dilma falando da chantagem. Quer ver, ó? Ó a Dilma falando da chantagem aqui, ó.
3: Como disse que o senhor Eduardo Cunha era uma pessoa que usava de práticas condenáveis. Uma das práticas mais condenáveis foi a chantagem explícita feita pelo senhor Eduardo Cunha com o governo, o meu governo. Quando? Quando ele entra com o processo de impeachment, e não preciso de ser eu a falar, os senhores podem olhar nos jornais daquele momento, o que, que acontece? Ele ameaça o governo da seguinte forma, se vocês não derem três votos para impedir que a comissão de ética da Câmara me condene, ou seja, me deem três votos favoráveis a mim, caso contrário, eu, eu, eu aceito, porque quem aceita o pedido de impeachment é o presidente da Câmara.
0: Isso é a Dilma falando da chantagem, e aqui é o próprio Cunha rompendo com ela. Falando, eu sou contra esse governo, não vou ajudar quem não me ajudou. Olha aqui, ó.
3: O presidente da Câmara dos Deputados do Brasil, Eduardo Cunha, declarou guerra à presidente Dilma Rousseff nesta sexta-feira. Eduardo Cunha anunciou o rompimento com o governo federal e disse que vai defender que o seu partido, o PMDB, faça o mesmo.
1: Eu vou pregar no Congresso do PMDB, em setembro, que o PMDB rompa com o governo, saia do governo. E eu, pessoalmente, a partir de hoje, me considero com rompimento pessoal com o governo. É, é, não há possibilidade, eu como deputado do PMDB, aceitar que o meu partido faça parte de um governo que quer arrastar para a lama dele todos aqueles que podem, porventura, na sua associação, ajudar a protegê-los.
0: Certo. E, para quem não lembra do grande acordo... Pachael não tem que aumentar o volume de novo, para não ficar baixo. Para quem não lembra do grande acordo nacional com o Supremo, com tudo, esse áudio é do Romero Jucá, Vejam que quem está articulando é o centrão que está articulando o golpe. Não é o Temer. Eles é que falam: a solução mais fácil é colocar o Michel, porque o Michel vai parar a Lava Jato. Estancar a sangria, eles falam que tem que estancar a sangria, é parar a Lava Jato. Esse foi o motivo do golpe. Olha aqui, ó. Tá, tá escrito, tá? Tá escrito, dá para ler. Presta atenção.
2: Tem que ver que o advogado, como é que ele pode golpe? É que, é que, é que não merece que ser convívio.
1: A é política, como é a política? Tem que resolver essa porra, tem que mudar o governo, tá o poder estancar essa é questão é dele. Rapaz, a solução mais fácil era botar o Michel. É filho, é só o que tá contra essa porra. Um acordo. Porque não gosta de Michel, porque o Michel é Eduardo Quintena, não esqueça de dar o preto, mas o preto tá morto, porra. Não, é um acordo. Botar o Michel um grande acordo nacional
2: com o supremo com tudo, tudo todo mundo e parava tudo. É. E aí e depois onde tá. para
0: certo quem estava articulando o golpe sempre foi o centrão o centrão queria parar a lava jato queria estancar a sangria a Dilma não fez o Eduardo Cunha pediu ele foi lá derrubou a Dilma eles articularam um golpe o Temer se aproveitou porque o Temer é outro que ia rodar. O Eduardo Cunha foi preso, o Temer também seria. O Temer também seria preso. Então ele se aproveitou para escapar, porque a cabeça dele estava prêmio também. Então esse papo de que o Temer ele, ele vai, vai ser outro Temer, o Alckmin vai ser outro Temer, a gente esquece o que aconteceu. A gente esquece o que aconteceu. Não é assim o vice que puxou o tapete. Gente, se o Eduardo Cunha não aceita o pedido de impeachment, o Temer pode espernear lá que não acontece nada. Colocou o presidente da Câmara, quem que vai aceitar um pedido de impeachment? Pronto, não tem, não tem golpe. Então é só fazer o presidente da Câmara. Bolsonaro já mostrou o caminho de como não sofrer golpe e as pessoas ainda não entenderam, né? Agora não porque estamos próximos das eleições, mas não seria interessante ao PT trocar de nome? Pois o part os partidos de direita têm nomes de centro-direita, mas, pra mas praticam política de extrema-direita. É que assim, os partidos que trocam de nome são partidos que não querem que você saiba quem eles eram. Então você tinha o PTN que virou Podemos, você tinha o PDS que virou PP, o PL que virou não sei das quantas, eles não querem que você associe. Ah, esse partido é aquele, eles ficam mudando de nome. Mas por que, que, que adianta mudar de nome de partido dos trabalhadores para outra coisa? Não tem motivo para isso, né? Quando você tem uma história, quando você tem uma luta, não tem por que você fazer. Quem eu acho que deveria mudar de nome é o PCdoB. PCdoB virou, comunista virou xingamento. O Flávio Dino saiu do PCdoB por quê? É difícil disputar uma eleição hoje pelo Partido Comunista do Brasil. Muito difícil, porque o povo adquiriu um preconceito contra isso. Ele foi para o PSB. O PCdoB deveria mudar de nome, mas o PT não. Partido dos trabalhadores, né? É, é para ser um partido dos trabalhadores mesmo. É partido sem que não quer que você lembre o que, que eles já fizeram, que ficam mudando de nome, né? Aí fica dizer assim, Cidadania. O que, que é o Cidadania? Você não sabe de onde que ele veio, que partido que era que virou Cidadania? É, solidariedade. Você não sabe que, de onde que veio aquilo lá, né? Cai. É, ladrão versus ladrão de merenda igual negociata. Isumiro, deixa eu falar uma coisa pra você eu não sei o que, que você é se você é de direita, se você é de esquerda eu só digo uma coisa pra você fatos, a gente aceita ah, mas eu tenho direito de achar que a terra é plana a terra é redonda, fatos a gente aceita não adianta espernear fatos a gente aceita enquanto não é um fato, mas vamos ver o que, que a gente quer mas depois que é um fato olha gente, não adianta não tem mais voo hoje. Então, é amanhã fazer o quê? Ah, eu não aceito. Não tem mais voo hoje. Não sai mais voo desse aeroporto. Quando passa a ser um fato, a gente aceita. Não tem mais o que discutir, né? Não tinha visto esse fato sobre a Dilma, porque não vem aqui. Eu já cansei de mostrar esses vídeos aqui. Porque as pessoas têm essa ideia de que o Temer, sozinho, foi capaz de fazer isso tudo. O Temer é a pessoa que... Ele tinha que participar. Porque se o vice não quiser, não vai ter impeachment. Mas quem derrubou, quem fez tudo, foi o Eduardo Cunha. O Eduardo Cunha ia ser preso como foi. Ele saiu agora, ele saiu agora para o aberto. Ele ficou preso cinco ou seis anos, porque ele está desde 2015 preso, desde 2016. Ele já estava no Conselho de Ética para ser cassado. seguraram a votação da cassação dele até ele derrubar a Dilma. Ele fez o impeachment da Dilma, depois ele foi cassado e foi preso. E ele ficou preso cinco, seis anos lá. Mas ele fez tudo para derrubar a Dilma. Ele fez tudo, né? Cadê? O Estadão repete o mantras mentirosos criados pelas oligarquias escravocatas preguiçosas para demonizar o PT. Lula, o povo brasileiro acordou. Essa imprensa marrom insiste em torcer a realidade. Cadê? É... Brasil sem favelas também é muito bom. Agora, deixa eu falar uma coisa. Para essas pessoas que ainda estão esperneando contra o Alckmin, eu vou mostrar duas coisas aqui, ó, para vocês pararem de ser chatos. Porque, primeiro, se não for o Alckmin, será outro de direita. Entendam isso, tá? Se não for o Alckmin, se não vai ser o Che Guevara, o vice. O vice não vai ser o Simão Bolívar. Será um candidato de centro de, ou de direita, não de esquerda. Olha.
2: Eu perdi esse país. Quando eu cansei de perder eleições... Eu disse ao PT que eu não queria mais ser candidato para ter 30% de voto. Que eu precisaria arrumar mais 20% de voto. E esse 20% não estava dentro da esquerda. Esse 20% estava no centro e até no centro-direita.
0: Então, parem de sonhar que vai ser alguém de esquerda, porque não será alguém de esquerda. Mas, mais do que isso, esse pessoal que só critica, só critica, só critica, que nada está bom, que nada está bom, o Lula tem um recado pra vocês O Lula tem um bom recado pra vocês Olha então,
2: Mas você acha que vai continuar então, assim Não, o Não, eu, A única coisa que eu desejo é que eles ganhem uma coisa Eu quero que eles governem a cidade do Rio de Janeiro Quando eles governar a cidade do Rio de Janeiro Metade da frescura vai acabar Eles vão perceber que não dá pra gente nadar Teoricamente Ele não pode ficar na beira da praia falando, Bom, você dá uma abraçada para cá, uma abraçada para lá, levanta a cabeça, bate o um pé Entra na água e vai nadar, porra Então eu quero que eles governem uma cidade Depois que eles governam uma cidade eles vão compreender que nem o Sarney, é quando foi, sabe? Quando foi em 2006, que elegeu 323 deputados constituintes e elegeu 23 governadores do PMDB, não conseguiu governar. Mas entre Freixo e Crivella tinha que ficar com o Freixo. Não deu para ficar com o Crivella. Eu não tenho problema de ficar com o Freixo. Não, eu não, digo não é digo com você. Eu digo o, você, o, o problema. Ele o problema é o seguinte: é que eles, eles se acham. Sabe aquele cara que levanta de manhã, vai no espelho e fala: espelho, espelho, meu, tem alguém mais fodido que eu? Tem alguém mais sério do que eu? Tem alguém mais honesto que eu, mais bonito que eu, mais sabido que eu.
0: Então, caiu na real que governar não é fácil, o Lula quebra abrir caminho para o Haddad ser governador, chamar o Alckmin para ser vice, tira o Haddad da disputa estadual e ele precisa conversar com o centro ele vai fazer um governo do possível não vai ser um governo de esquerda ele não vai implementar uma ditadura socialista, comunista heterotrópica, não sei das quantas ele vai tentar salvar esse país de pessoas que estão comendo osso, é o governo de toda ajuda vai ser necessária o Lula saiu da prisão, depois de provar sua inocência, foi lá e apertou a mão do Fernando Henrique, sabe por quê? não é porque ele precisa não é porque tem gente passando fome. Porque ele já foi presidente duas vezes e já saiu com 87% de aprovação. Ele já pôs o nome dele na história. Ele não fez isso porque ele precisa do Fernando Henrique. Ele foi porque as pessoas estão precisando que ele reconstrua esse país que a ganância desses bolsonaristas destruiu. Então parem com essa frescura de porque é Alckmin, porque é Alckmin, porque ele não tem que fazer isso para satisfazer o ego de vocês, não. É para tentar botar comida na mesa daquele cara lá. Ele já foi presidente, ele sabe que não vai ser fácil. Porque o Bolsonaro, vocês acreditam que ele vai fugir, que nem tem canal que fala por aí? Ele vai ficar aqui, com, com esses 20% que ele tem, fazendo oposição e botando gasolina. Onde tiver um fogo aí, ó, ele vai lá e joga gasolina em cima. Vai ser um inferno governar com o Bolsonaro na oposição. Então ele sabe que toda ajuda é possível. E mais... O Lula sabe que em 2018 foi um erro. Foi um erro colocar o PCdoB como vice do PT. Faltou conversar com o centro, faltou conversar à direita. Esse pessoal ficou sem uma opção e votaram no bolsonarismo. Quando você não traz para o seu lado, esse pessoal não desaparece. Ele vai para o seu adversário. O Lula tem convicção... Não tem provas, mas tem convicção de que se tivesse conversado com o centro, se tivesse conversado com a direita, se tivesse dado uma opção a eles, eles não teriam votado no bolsonarismo. Então ele não vai fazer essa loucura só porque o fulano que é do PCO, do PSTU, acha que ele tem que fazer esquerda com esquerda, vai botar o Che Guevara de, de vice. Não vai fazer. Ele vai conversar com o centro, ele vai conversar com a direita e ele vai fazer o governo do possível. Vai tentar salvar esse país dessa derrocada econômica, estrutural que o Bolsonaro nos colocou e ele ainda está no fundo do poço cavando ainda mais esse buraco. Essa é a história. Tá? O resto ele só está fazendo porque ele precisa fazer pelas pessoas, não para ele. Por ele, eu acho que ele estava lá, ele quer casar com a Janja, ele quer ficar com os netos, quer brincar com os netos. Ele só está disputando a presidência pela sexta vez. Pela sexta vez. Porque o Brasil precisa, não porque ele precisa. Porque ele quer fazer o Alckmin governador. Por isso que o Haddad... ele quer fazer o Haddad governador. Por isso que ele chamou o Alckmin. Tirou o Alckmin da disputa estadual. Para abrir o caminho ali. Ele quer fazer o Freixo no Rio de Janeiro. Ele quer fazer em Minas. Ele quer fazer... Derrotar Bolsonaro e o bolsonarismo. Não é não? É, Lula eleito no primeiro turno Quanto antes melhor Imagina o inferno Que vai ser o mês de outubro Se tiver um segundo turno Com Bolsonaro Imagina a máquina de fake news Imagina essa a loucura que vai virar esse país Se tiver um segundo turno que, O inferno que vai ser outubro Quanto antes matar essa história Melhor né? Cadê? 2018, o povo fez tudo errado e acreditou em mentiras. Eu e minha família ficamos firmes e votamos em Haddad. Maria, o povo votou com fígado, votou com raiva. Agora o povo vai votar com estômago. O povo está com fome. né? Acho que mais próximo das eleições, muitos políticos de direita irão apoiar o Lula. O povo está atento aos que ainda apoiam o Bolsonaro. O político tem receio de não ser reeleito. Vai tudo desistir, vai tudo abandonar o Bolsonaro, vai tudo apoiar o Lula. Os partidos, o PL, o PL não está querendo apoiar o Bolsonaro, você quer ver, ó, eu tinha até deixado separado aqui, deixa eu ver aqui, ó, o PL, quer ver, eu separei uma notícia aqui que eu acabei não lendo, é, quer ver, Ah, eu acho que eu não separei, não. Eu leio de noite para vocês. Até o PL está pensando assim, a gente vai com o Bolsonaro até quando? Porque se o Bolsonaro não der reação, se ele não vai para o segundo turno, se ele não passar desses 20 e poucos por cento, nós vamos ficar agarrados nele até quando? Ele vai afundar, nós vamos afundar junto? Né? Porque eles querem pensar na própria reeleição, eles não vão ficar sabendo que o próximo presidente vai ser o Lula, eles não vão morrer agrabaçados com o Bolsonaro. Pensa bem. Eles estão pensando é na própria sobrevivência, não é no país, não. Eles vão abandonar, vão jogar o Bolsonaro para as feras e dane-se, eles vão fazer isso, né? Carlos Campos, obrigado, viu, pelo seu superchat. Podia ter mandado uma mensagem aí. Obrigado pela sua generosidade, obrigado pelo apoio, viu? Muito obrigado. Obrigado mesmo, de coração. Carlos Campos, muito obrigado, viu? O que mais? Verdade, será um inferno esse ano. Não vejo a hora de passar por tudo isso. Agora é fato, os políticos que surfaram na onda bolsonarista vão tudo pular na crista da onda do Lula. É porque assim, o Centrão já trabalhou com Lula e se deu muito bem, melhor que com Bolsonaro. Já apoiaram o governo Dilma, o governo Fernando Henrique, o governo Itamar, o governo Temer, o governo Bolsonaro. Para eles, tanto faz. Então, eles sabendo que o próximo governo é o Lula, eles vão grudar no Lula. Eles não vão ficar na oposição. O Centrão não é oposição a ninguém. Se foi eleito o demônio, eles vão apoiar o demônio, não tem essa. Eles vão abandonar o Bolsonaro. E o Bolsonaro sabe. Eles estão lá porque, assim, o orçamento tem as emendas parlamentares. Dentro do orçamento tem um dinheiro lá que cada parlamentar tira. Isso vai acontecer mais ou menos em março. Porque agora ainda está em recesso. Eles devem voltar agora. Acho que semana que vem voltam. Aí tem o carnaval. Deixa passar o carnaval. Aí começa o ano para valer. Eles metem a mão nas emendas e tchau. Quando for março, aí tchau, aí eles abandonam, porque eles já pegaram o dinheiro, já mandaram para o município deles, já botaram outdoor, obrigado ao deputado que ajudou, não sei das quantas. É parte da campanha. Aí é que eles vão abandonar. É quando chega março, mais ou menos, que eles vão desembarcar. Pula todo mundo fora. E aí o Bolsonaro, em abril, vai ter os ministros que vão ser candidatos. Esses ministros vão ter que sair dos ministérios. Pelo menos uns 10 ou 11 vão sair. Aí ele vai ter que fazer uma reforma ministerial. Ele já não vai ter o partido para apoiar depois. Gente, vai virar um inferno, vai virar um caos do governo Bolsonaro. Vocês se preparem, viu? Vai ser um caos. Não podemos pensar que a eleição será fácil, não podemos ser surpreendidos novamente. Mas a gente não está pensando que é fácil. Só que existe uma lógica, né? Está caminhando para um certo lado. A maior tendência é que o Bolsonaro não consiga crescer, que ele caia. A rejeição dele é muito alta o governo dele não apresenta soluções, ele não trabalha... Gente, olha, hoje é dia 23 de janeiro. O ano começou, Bolsonaro não fez uma única reunião ministerial. Vocês separaram nisso? Foi praticamente um mês já do ano, ele não fez uma única reunião ministerial. Ele não fez nada. Ele não fez rigorosamente nada até agora. Nós já estamos indo para fevereiro. Como que não tem uma reunião ministerial? Não tem o país está entregue, o país está entregas baratas, o Bolsonaro não faz rigorosamente nada, como ele vai melhorar a aprovação dele? Então, com... que a eleição vai ser difícil? Vai ser difícil, mas qual é a perspectiva de Bolsonaro melhorar se ele sequer trabalha? Porque a situação está feia, vai melhorar por conta própria, sem ninguém trabalhar? Ninguém trabalha nesse governo, nas vésperas da eleição muito menos, então qual que é a chance dele melhorar isso? Muito difícil, muito difícil, né? Marilde, todos na minha casa assistem a sua live, todos somos Lula. Que bom, Marilde. Fico feliz. Obrigado pelo Superchat e obrigado por ser membro do canal. Mônica Manoia, assumida, não assumida, ah, assumida. Lula, para presidente da Alemanha, obrigado, Mônica. Você está assumida, hein? Não suma, não, que eu tô de olho em você. Obrigado, Mônica. Obrigado por ter aparecido. Viu? Fiquei feliz, de verdade, fiquei feliz. Professor, é possível Lula ganhar no primeiro turno? Pela lógica, deve ganhar no primeiro turno. Sabe por quê? Porque as eleições mudaram. Eu vou falar só isso e vou terminar. As eleições mudaram. Antigamente, você era candidato, você pegava doação com o empresário e fazia sua campanha. Então, o limite era o quanto você conseguisse arrecadar. Você podia pegar dinheiro, dinheiro, dinheiro e ia fazer na campanha. Agora não. Existe um fundo eleitoral. Esse fundo eleitoral é um X. Esse X, se você gastar aqui, você não pode gastar aqui. Então, quando você vai vendo que a campanha para presidente está perdida, é mais fácil você abandonar, não gastar o dinheiro ali e gastar para eleger deputado. Porque esse dinheiro, o fundo eleitoral, ele é proporcional ao número de deputados. Se você eleger poucos deputados, você vai ter menos dinheiro na próxima eleição. Então, o que, que é a lógica? O PL vai jogar dinheiro na campanha do Bolsonaro por que, que ele não usa esse dinheiro para eleger deputado? O Podemos do Sérgio Moro só tem 11 deputados. Vai ter pouco dinheiro. Vai gastar dinheiro na campanha do Sérgio Moro? E depois não vai eleger deputado? Os deputados do Podemos estão falando. Se o Sérgio Moro for o candidato, nós vamos sair do partido. Vamos procurar outro partido que dê condição da gente ser candidato. Porque o Moro vai querer todo o dinheiro para ele. Então a tendência é, se o Moro não sair desses 7%, 8%, 9%, ele desistir. Porque o Podemos não vai gastar dinheiro numa campanha que não vai para lugar nenhum. O Ciro Gomes. O Ciro Gomes está fazendo uma campanha caríssima para estar tá com 4, 5%. Para que vai gastar dinheiro com isso? Então as, as, a tendência é que essas candidaturas desistam para parar de gastar dinheiro. Ou se não desistir, o partido fala assim: Ó, você não quer desistir? Vai lá com, com 10 cruzeiros aí, vê o que você faz. Você tem esse trocado aí, não vou pôr dinheiro na sua campanha. Ele pode não desistir mas fazer uma campanha sem recurso, que não vai para lugar nenhum, porque o foco é eleger deputado, é o número de deputados que garante o seu dinheiro, entendeu? Então, nesse cenário, a hora que você começa que o Lula tá, vai ganhando, o pessoal vai abandonar, vai usar o dinheiro para eleger deputado. Então, a tendência é a tendência é desse jeito, é que quem tiver uma vantagem confortável, ganha no primeiro turno, porque os outros começam a desistir, entendeu? Ivone, obrigado pelo Super Sticker, viu? Muito obrigado mesmo. Obrigado de coração pelo seu apoio, viu? O PSB não vai cumprir o acordo e vai lançar o Márcio França ao governo de São Paulo. Quem te falou isso? Quem te falou isso? Concordo, mas muita gente é desinformada e ainda acredita em fake news. Muito triste. Como faço para mandar um Pix? A chave Pix é essa. 14997790615. Essa é a chave Pix. Tá? Se você quiser, você coloca uma mensagem ali que eu já vou ler as mensagens que estiverem no Pix. Mas ó, deixa eu falar uma coisa para você. Falar que muita gente acredita em fake news é a mesma coisa que você falar assim. Ó, todo mundo riu dessa piada em 2018. E estão contando a mesma piada desde 2018. Vão contar a piada de novo, todo mundo vai rir de novo. Não é assim. Quando você faz pela primeira vez, tem um efeito. Se você fica repetindo, 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 não é porque vai ter o mesmo resultado. Né? Até porque o Bolsonaro de hoje não é o Bolsonaro de 2018. O Bolsonaro de 2018 era um franco atirador. Ele não tinha nada para defender, porque ele nunca fez nada na vida. Ele não tinha nada para defender. Agora ele é presidente da República. Não adianta ele jogar fake news. Ele precisa explicar a inflação. Ele precisa explicar o desemprego. Ele precisa explicar a gestão da pandemia. Ele não pode simplesmente jogar uma mentira e achar que vai ser reeleito por causa de uma mentira. Mentira não põe comida no prato de ninguém. Em 2018, ele não tinha responsabilidade porque ele não era o governo. Agora ele é. Como candidato do governo, ele deve respostas. Não adianta só ele jogar uma mentira. A situação mudou. Não dá para ele fazer simplesmente a mesma coisa e tudo bem. Né? O tempo do Lula, eu não tinha conhecimento de alguém na fila do osso. É porque... Se, se acontecesse uma situação extrema, ele ia dar um jeito. Ó, quando começou a pandemia, aprovaram o auxílio emergencial, você lembra que ninguém sabia como ia ser pago? Ninguém sabia se ia usar cartão do, que já era do Bolsa Família, mas tinha gente que era do Cadastro Único, que não tinha cartão de nada, e tinha gente que ia receber, ninguém sabia se ia ter aplicativo, se não tinha. No começo atrasou. No começo atrasou. Eu ouvi várias e várias vezes as pessoas falando. Se o presidente fosse o Lula, ele não deixava atrasar. Ele podia fazer o que fosse, mas ele ia atrás, ele não ia deixar atrasar. As pessoas falavam isso. Eu não sei se vocês chegaram a ouvir, provavelmente vocês chegaram a ouvir também, mas as pessoas falavam, se fosse o Lula, ele não deixava atrasar. Então, é, mesmo que tivesse acontecido uma situação grave, ele ia dar um jeito. Porque ele se preocupa com isso. Bolsonaro que não está nem aí. Bolsonaro, se ele está dançando funk, pode ter 100 municípios debaixo d'água, ele continua dançando funk. Ele não está nem aí. Esse que é o problema, né? Boa tarde. Será que o Bozo vai aceitar a derrota ou vai fazer igual ao Trump? Não, ele vai fazer igual o Trump. O Trump aceitou a derrota. Ele só não entregou a faixa. Ele só não entregou a faixa, mas ele saiu e está lá na oposição. Todo mundo acha que ele está derrotado, mas não. Ele está com muita influência ainda no Partido Republicano. Ele pode voltar com força agora. Mas ele está lá. Ele só não entregou a faixa, mas ele saiu. Ele não, não ficou lá assim, não, não vou sair, não vou sair. Teve que sair, saiu. Só não saiu elegantemente, mas saiu. E está na oposição enchendo o saco. Ele vai voltar forte. Por isso que eu falo, gente, essa história de que o Bolsonaro vai fugir, Bolsonaro vai fugir. Bolsonaro tem 20%. Ó Parece que o Bolsonaro é um idiota. Parece que o Lula está ganhando de um idiota. Parece que, tendo Bolsonaro, qualquer um ganharia, porque ele é um idiota. Ninguém tem mais votos que Bolsonaro, a não ser o Lula. Ninguém conseguiu atingir essa pontuação aí. O Sérgio Moro não tem nem metade da pontuação dele. Você acha que ele vai fugir, vai abandonar esse capital político? Ele não vai abandonar. Ele vai ficar na oposição fazendo o um inferno aqui. Onde tiver um problema, soltando fake news, jogando gasolina mesmo, o... ele vai fazer um inferno. Vocês não tenham dúvida disso, viu? Deixa eu pegar aqui, pronto. Deixa eu ver as mensagens do Pix que vocês mandaram. Opa, espera lá. Deixa eu ver se alguém mandou aqui. Com certeza teve, todo dia tem alguma coisinha. Vamos ver. Olha, pronto. Eu vou agradecer ao Tarcísio... Tarcísio Rodrigues de Oliveira, parabéns pela live, professor Tarcísio Rodrigues de Minas Gerais, obrigado pelo seu pix, professor Tarcísio de Minas, Maria Graças Vieira Silva, obrigado pelo seu pix também, muito obrigado, Wilson, Wilson Mendonça, olá, professor, gosto muito do seu canal, um traba bom trabalho e lula lá, obrigado, Wilson, quem mais? Raimundo, Raimundo Cavalcante, Obrigado pelo seu Pix, podia ter mandado uma mensagem, não anexou, mas muito obrigado. E Jurandir, obrigado pelo Pix, também não mandou uma mensagem, podia ter anexado. Tá bom? Deixa eu ver aqui quem mais. Se o Trump não foi preso nos Estados Unidos, acham que vão prender o Bolsonaro aqui? Mas depende do que cada um fez. Depende do que cada um fez. Você tem notícia de rachadinha do, do Trump? Você tem notícia dos filhos todos corruptos sendo investigados lá pelo STF de lá? Depende do que cada um fez. Né? Não é porque se eles perderam. O Trump não vai ser preso porque perdeu e o Bolsonaro não vai ser preso porque perdeu. Vai ser preso pelos crimes que eles cometeram. Quais foram os crimes que o Trump cometeu? Você tem notícia de rachadinhas lá, coisas desse tipo? São, são cenários diferentes, né? Ademares e Queiroga foram para as eleições paulistas em busca de um troféu proboso e estão se lixando para a família ou a saúde do menino. Gente, eles não foram visitar 620 mil mortos por Covid. Você acha que eles ligam para alguma coisa, né? O Marco Antônio Vila detesta o Lula e nunca fez uma live com ele. Ele prefere a terceira via. Problema dele. Esses vão ficar tudo órfão da terceira via. Vai ficar tudo órfão da terceira via. Problema dele, né? Cadê? Acabei de assistir o documentário sobre os 100 anos de Brizola, Maravilhoso. Valeu, Robson. As Forças Armadas também fazem de tudo para a esquerda avançar. As Forças Armadas são outras que vão ter que aceitar porque ninguém vai dar golpe nenhum, não, gente. Para proteger um corrupto. Para proteger um corrupto, pensa bem, né? Professor, o senhor não falou da Teca ontem. A Teca a Teca estava hospitalizada. Ela ficou internada há dois dias porque ela estava com uma alergia muito forte na pele e ela teve que tomar corticoide. Aí com a corticoide, controlou a alergia. Só que aí atacou o fígado e o rim. Aí ela estava meio ruim, ela estava meio mal por causa do fígado, aí ela precisou ser internada. Tomou medicação, fez exames e está melhor. Ainda não está bem, não, mas está melhor. Ainda vai tomar remédio por um tempo. E ela é velhinha também, né? 15 anos, é bastante. As Forças Armadas, eu acabei de ler. Meu filho fez faculdade para a escola da família no governo do Geraldo Alckmin. Era muito bom. O Estadão faz o jogo de cena. Mas a Teca está melhor agora. Não, está melhor. Mas é que demora, né? demora, isso daí vai demorar, porque na idade dela tudo demora, ela tá com 15 anos, é difícil, né? Mas é normal, vamos enfrentando e vamos, vamos resolver com o tempo, vai resolver sim. Valeu? Gosto do Ciro, parece ter boas intenções, mas essas loucuras dele parecem o Vasco só cada vez, só cai cada vez mais, por aí você vê que não é boa intenção. O projeto dele não é pelo Brasil, o projeto dele é pessoal, ele quer ser presidente da república o projeto dele é pessoal não é pelo Brasil, ele não tá nem aí ele quer, um, ele quer o poder para ele, né Vitória Lula presidente 2022 13 Pará vou parando por aqui, meu povo, era para fazer uma live de uma hora, eu fiz de duas exagerei, era para ser de uma hora só mas obrigado a todo mundo que compareceu 19 horas tem mais tá um beijo grande do coração obrigado por tudo Deixa eu só pôr o um videozinho de encerramento aqui. Ó. Beijos, até as 19 e tchau. Obrigado, valeu.